0: T'es prêt
1: Total. <coughs> Bonjour François. Bonjour l'homme qui n'a pas de prénom.
0: Bonjour à tous. Bienvenue dans l'épisode 63 de La Jeune Occasionnée. La critique va-t-elle tirer à boulet rouge ou dérouler le tapis rouge
1: mmh. Est-ce qu'il y avait des boulets rouges au moment de Napoléon Tu t'es pas renseigné, tu vois, tu danses <rire> des trucs comme ça, puis en fait t'as aucun socle historique pour le dire.
0: J'ai une formule de remplacement sinon. Vas-y. Est-ce que la critique va-t-elle faire parler la poudre
1: Ouais, bien, super Ouais, poudre, canon Et puis
0: il y a un auditeur prénommé Kevin qui pense que Joachim Phoenix ne renaîtra pas de ses cendres. Ouais. Il fait allusion à la critique de Joker.
1: D'accord, ouais, ouais. Oui puis Phoenix je pense hein, il me semble ouais, que ça, ça ouais, repose là dessus mais il faut être un peu cultivé pour comprendre nos auditeurs qui sont quand même à euh, high level hein. ouais. Est-ce que Kevin c'est tu crois qu'il joue à Manchester City qu'il est blond et que c'est le meilleur joueur de foot du monde Tu crois que c'est lui tu ou pas Tu penses à Kevin qui Bah Kevin De Bruyne. Euh... Ah ouais d'accord. Ouais. OK. Non, je sais pas parce que je sais qu'il écoute beaucoup la jeune occasion <rire> C'est possible. Donc après maintenant peut-être qu'il pose des questions en ce moment il est blessé là que ça fout. Ouais. Moi je pense que c'est lui. Salut Kevin. Salut et puis on a hâte de te revoir.
0: En tout cas euh, comme promis il euh, y aura nos top de l'année, ils sont prêts.
1: Oui, il est complètement prêt. Top 5, hein Oui, on ferait un top 5. On a dit top 5, nous. Ouais.
0: Il y aura des surprises, hein, je crois. Il y
1: aura pas mal de surprises. Restez avec nous. Ça va être fou.
0: Allez, on est parti. Napoléon, c'est euh, le 28e long-métrage du réalisateur britannique Ridley Scott. À la fin du 18e siècle en France, un Corse dénommé euh, Napoléon Bonaparte gravit les échelons militaires jusqu'à prendre le pouvoir politique. Début du 19e siècle, le règne de Napoléon est à son apogée, puisqu'en tant qu'empereur des Français... Il place la France au centre des puissances européennes. À plus de 80 ans, Ridley Scott s'attaque à un monument à la fois de l'histoire de France, mais également de l'histoire du cinéma.
1: Oui, 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 il y a eu beaucoup de Napoléon au cinéma. On va peut-être pas passer en revue tout ça. Peut-être qu'on pourrait dire que c'est un sujet euh, pré-cinématographique. Alors, c'est vrai que depuis que la sortie du film. Euh, il se passe pas mal de choses. Évidemment, les historiens se sont un petit peu emparés. Chacun y est allé de sa petite... Euh, comment dire de, de faire du checking, quoi. Du, du fact-checking. Fact Et ce qui est intéressant, hein, moi, je trouve ça toujours intéressant que les historiens fassent le boulot de dire « Bon, bah là-dessus, c'est falsifié. Là, c'est pas du tout passé comme ça. » Enfin, voilà. Peut-être qu'on en parlera un petit peu ici ou là, toi notamment. Moi, peut-être un peu moins, parce qu'en histoire, je suis beaucoup moins doué que toi. Euh, en tout cas, il y a quand même... Une chose à dire, des fois j'entends que euh, c'est pas grave s'il y a des erreurs historiques plus ou moins volontaires, souvent volontaires d'ailleurs, en tout cas assumées comme telles, parce que la fiction a tous les droits. Mais oui, oui, là, ok, on pourrait dire que la fiction a tous les droits à partir du moment, je pense, où euh, le réalisateur montre qu'il est en train de détourner le vrai ça c'est intéressant de dire ben moi en fait je vais pas la raconter comme tout le monde la raconte je vais faire ça plutôt alors je sais que c'est faux mais ça m'intéresse mmh. et dans ces cas là euh, je, moi un... je, ouais. je donnerai pas tous les droits à la fiction mais par contre je me remettrais en position critique de cinéma et non pas historien pour dire ok tu mens mais est-ce que ton mensonge produit quelque chose d'intéressant mmh. euh... Tu
0: penses à un film en particulier
1: ou pas Non, mais je pense que tous les films sont toujours un tout petit peu biais, toujours un petit peu avec la vérité historique, laquelle vérité historique n'est jamais euh, objectivement établie. Les historiens continuent toujours à avoir des débats entre eux, sur Napoléon comme sur euh, n'importe quel euh, segment historique. Non, mais c'est intéressant de le dire. La deuxième chose que je voudrais dire, c'est que oui, on peut répertorier les erreurs factuelles, euh, en tout cas les, les torsions factuelles euh, du film, mais encore une fois, on en abordera quelques-unes. Il faut quand même toujours aussi rappeler que euh, quand vous avez un récit historique qui s'est constitué et que vous-même vous allez raconter une histoire à partir de ce récit historique vous allez faire un récit contre le récit vous mmh. allez découper un récit dans le récit mmh. et donc vous allez laisser de côté des choses tout découpage produit toujours ce qu'on pourrait appeler des mensonges par omission mmh. qui ne sont pas forcément des mensonges mal intentionnés mais qui sont des mensonges pratiquement immanents euh, et intrinsèque à l'opération de produire son propre récit à partir d'une somme de récits oui. euh, déjà constitués.
0: Oui, parce que la, le, par définition, un film, c'est une durée
1: limitée. Tout à fait. Et à fortiori standard. Ouais. Là, Dieu tu sait si on a affaire à un long film, d'ailleurs, il semblerait qu'il y ait une version de 4h30 qui nous pend au nez, euh, mais même en 4h30, euh, on ne pourra jamais rendre compte exhaustivement, évidemment pas, d'une épopée comme celle de Napoléon qui s'étire sur, euh, on va dire, 20 ans. Mmh, euh, J'en euh, à peu près. Alors après, il y a quand même des omissions que je voudrais euh, signaler. Il y en a une sur laquelle je ne vais pas épiler. Mais qui est quand même grosse comme une maison Mais qui se voit pas forcément Parce que précisément ce qu'on ne montre pas ben, on, Disons ça ne suscite pas forcément l'attention du spectateur Ça passe un peu en douce Mais pour euh, quelqu'un comme moi Un petit peu fabriqué comme moi Ou ayant les mêmes fixettes que moi Le fait qu'il ne soit absolument jamais question Pendant 2h48 d'argent oui. Est tout à fait stupéfiant C'est tout à fait stupéfiant Quand on est en train de faire un film historique dans la mesure où, quand même, ne pas euh, faire droit à la variable euh, financière dans n'importe quel euh, fragment de l'histoire humaine, c'est quand même s'exposer à ne pas montrer des choses essentielles. Mais surtout que
0: les guerres, elles ont coûté forcément de l'argent.
1: Bah, non seulement les guerres coûtent de l'argent, mais les guerres sont souvent des coûts économiques. Mmh. On sait très bien qu'on fait la guerre et c'est toujours un peu une opération économique. C'est parfois pour pallier une faillite de l'État. Bon, on sait tout ça. Mais on sait que, à pour Napoléon, un homme d'argent, Napoléon, qui s'est beaucoup d'ailleurs à coquiner avec ce qu'on pourrait appeler le parti de l'argent. Et donc, quand même, ne pas mentionner ça, c'est quand même laisser de côté ce qui semble avoir été quand même le ressort principal de ce monsieur. Bon, bref, je passe là-dessus. Il y a une autre euh, omission qui est beaucoup moins, je dirais, euh, scandaleuse et qui se voit un peu moins d'ailleurs que je n'ai vu mentionné à peu près nulle part de ce que j'ai lu mais j'ai peut-être trop peu lu sur le film, c'est que nous n'avons pas l'enfance de Napoléon ni son adolescence, voilà, nous le prenons ça commence euh, avec
0: par... la décapitation de la reine Marie Antoinette. Voilà. Et euh, qui pour le donc, coup est un ajout on et prend, non pas une mission.
1: Tout à fait. Et on prend Bonaparte en 1793, donc au moment où il est encore un peu jeune mais bon, on n'est pas dans l'enfance. Alors la bonne nouvelle c'est que du coup c'est vrai qu'on ne donne pas dans ce qui peut être très énervant dans le biopic, puisqu'on a fait un biopic globalement là c'est à savoir qu'on commence toujours un peu par l'enfance, on aura un certain nombre de flashbacks sur l'enfance du personnage plus ou moins historique qu'on est en train d'aborder ou alors d'un artiste ou que sais-je et dans une sorte de psychanalyse de supermarché euh, on nous fera comprendre que bah, cet individu s'explique très largement par ce qui s'est passé dans son enfance alors notamment avec un focus sur par exemple un trauma ou un événement qui serait fondateur etc ça c'est des récits dont on est un peu repu, et on est bien content que Ridley Scott nous en ait débarrassé euh, le revers de cette médaille là c'est que de commencer par un Napoléon qui a tout de suite de plein pied je dirais dans l'histoire Montre assez bien est un premier symptôme de ce qui me paraît quand même une des choses essentielles à dire sur ce film, c'est qu'au bout du compte, l'individu Napoléon n'intéresse pas à scott Je dis bien l'individu Napoléon pris comme une personne qui aurait des ressorts psychologiques, personnels, des ressorts, quoi enfin tout ce qui fait un individu. En fait, ça ne l'intéresse pas. Ce qui l'intéresse, c'est le personnage historique, ce qui est autre chose. Donc on a immédiatement notre personnage pris dans l'histoire, constitué par l'histoire et qui va lui-même infléchir l'histoire par la suite. Ce qui fait que Effectivement, nous avons affaire à une découpe qui euh, reconduit, alors vraiment de façon très euh, académique, presque scolaire, les jalons obligés de la geste de Napoléon, tel que, unanimement connu, euh, je sais finalement ce qui a été découpé dans tout ce qu'il y avait à raconter, correspond à peu près à la, à la vision, au storytelling que j'avais en tête, moi, petit Français, quand j'avais 12 ans. Les images d'épinal, quoi. Oui, les images des c'est dire des jalons comme ça. On ne savait pas trop ce que c'était, mais par exemple, moi je me souviens d'une chanson qui disait euh, Napoléon est mort à Sainte-Hélène, je ne savais pas exactement dans quelles conditions et pourquoi il s'était retrouvé à Sainte-Hélène, mais sais, je le savais. tu ne savais pas où c'était Sainte-Hélène. Je ne savais pas du tout où était Sainte-Hélène. Euh, encore maintenant, j'aurais un petit peu du mal située sur la carte mais je vois quand même à peu près non mais donc voilà moi j'avais oui bah c'est le film s'est construit comme ça il s'est écrit comme ça ah, euh, ça commence avec la prise de Toulon euh, avec le fort et puis après on aura les batailles essentielles c'est-à-dire les batailles un peu presque canoniques euh, Austerlitz la campagne de Russie Waterloo évidemment euh, un petit peu d'Egypte et puis euh, alors on a assez peu la campagne d'Italie mais ça je me demande si la version de 4h30 ne va pas nous, si, si. nous la faire elle y est dedans dans la 4h30 ouais ouais ça ne m'étonne pas parce que ça me paraissait une image d'épilogue qui était pas quoi donc euh, voilà bah, comme quoi je ne suis pas déçu on n'est jamais déçu avec Ridley Scott euh, et ce qui fait dire mais, putain, mais Ridley Scott là-dedans euh, quel est le, son grain de sel en quelque sorte quelle est sa marque de fabrique alors moi je pense qu'il y en a une hein. je pense que Ridley Scott avec toutes ses falsifications ses occultations et le fait qu'il nous fasse finalement un film très académique au sens où l'académisme ça consiste à faire les choses comme il est entendu qu'on doit les faire et eh bien Napoléon ça se raconte comme ça voilà il y a des Souvent, on reproche biopic d'ailleurs, de... on sent que les biopics sont toujours un petit peu encombrés dans le fait qu'ils ont des passages obligés. Moi, ça m'avait frappé par exemple quand j'avais vu le biopic de Johannes Fors sur Gainsbourg. Bah, à un moment, il faut qu'il y ait Bardo, à un moment, il faut qu'il y ait Birkin. Bah, oui, bien sûr, parce que c'est comme ça, il faut qu'il y ait la Javanaise, parce que c'est une chanson un peu emblématique. Je t'aime moi non plus. Bon, et donc souvent, bon, les biopics, c'est pour ça qu'ils sont rarement satisfaisants parce qu'on les sent encombrés par un cahier des charges, quoi. Là, le problème, c'est que les Scott, on dirait qu'ils s'en sont... est tenus au cahier des charges, à une exception près sur laquelle évidemment, on va revenir. Bon. Alors après, il y a un moment dans le film qui est un peu, je pense que tu vas en parler, mais moi je vais en parler sous un autre angle, il euh, y a ce moment où il y a le sacre de l'empereur il y a un petit décrochage comme ça Comme rarement il y en a dans le film par rapport à l'image officielle Et on voit un peintre qui est en train mmh. de peindre référence euh, euh, David. le référence à C'est évidemment David qui a donné ce tableau bien connu Qui s'appelle le sac de Napoléon Je crois qu'il s'appelle précisément mmh. Et là je me suis dit tiens là on va ouvrir Une zone de réflexion qui est quand même très intéressante Qui est un peu en deuxième main si tu veux Qui est de s'interroger sur le fait que La légende s'écrive au présent et que Napoléon peut-être plus encore qu'un autre personnage historique, parce que tout personnage d'historique finit toujours par se vivre comme historique et prépare sa propre légende au présent, mais Napoléon on sait que c'est très vrai. Et donc c'est lui par exemple qui demande à David de peindre le sacre impérial où il sauto couronne en quelque sorte, en ayant un petit peu manipulé ce pauvre pape dans un rapport de force qui lui était favorable. Passons là-dessus. Et il y a des éléments comme ça. Par exemple, à un moment, il y a cette réplique qui est pas mal, où il dit à Marie-Louise, qui va être sa deuxième femme, euh, la première fois qu'il la voit, parce qu'elle le découvre, et lui, il lui dit euh, Est-ce que je ressemble à mes tableaux Ah oui, c'est ça.
0: Au moment, c'est la fille de l'empereur d'Autriche, c'est ça C'est ça.
1: Ouais, parce qu'elle était féconde. Donc, elle faisait une bonne remplaçante pour Joséphine. Et voilà, la première réplique, c'est Est-ce que je ressemble à mes tableaux Tant qu'on voit qu'il est soucieux de. Il y a un autre truc, un petit échange qui n'est pas inintéressant entre Alexandre, ce jeune euh, tsar, et qui est fan de Napoléon. Donc, c'est quelqu'un qui, de son vivant, a généré des fans et qui, eux-mêmes, demandaient à Napoléon de leur raconter sa propre légende. Ce qu'il fait, d'ailleurs, dans le petit échange mmh. qu'ils ont, à un moment, raconte-moi un peu tes batailles, comment tu fais. On ouais. sent que c'est un fan, quoi. Ouais, où oui, il dit que Mais... les Anglais, euh, disent que vous faites la guerre pour l'argent, alors qu'eux, ils font la guerre pour l'honneur. Ouais. Et avec cette ponctuation qui est pas mal, c'est qu'on veut toujours conquérir ce qu'on n'a pas. Ouais. C'est ça, la fin du bon mot, look. qui est un bon mot très connu, qui est aussi un bon mot très patrimonial, qu'on a entendu déjà mille fois, ça fait partie presque de la des passages obligés aussi d'un récit de Napoléon, où on met un peu tout ce qui est truculent et tout ce qui est un peu connu, comme si on voulait resservir à un public donné euh, ce qu'il attend de nous. Enfin, est un échange toujours avec le public qui est toujours un petit peu bizarre. Euh, on aimerait que l'art soit un petit peu le contraire, c'est-à-dire qu'on veuille déplacer une attente. C'est là qu'en général une œuvre d'art impose quelque chose. Là, au contraire, c'est « je réponds parfaitement à ton attente ». Alors après, où c'est intéressant et presque savoureux, c'est qu'il me semble que cet objectif patrimonial de resservir, euh, disons, l'iconographie officielle de Napoléon et le narratif officiel de Napoléon, le narratif patrimonial, je crois qu'on a affaire à un patrimoine mondial. C'est-à-dire que Napoléon, c'est un personnage historique français mais qui est mondialement connu.
0: Ouais, qui est d'ailleurs, entre parenthèses, euh, je crois, euh, beaucoup de gens disent qu'il a beaucoup plus fasciné « en dehors de France ».
1: Ouais. Qu'en France. Euh... Ouais, alors, je trouve qu'il y a beaucoup de turiféraires encore en France. Hein. Moi, je mmh. trouve qu'il y, y en a encore beaucoup trop. Et d'ailleurs, ils sont un peu revenus en force. À un moment, Napoléon, quand même, quand la gauche dominait, je dirais, Napoléon a été un peu mis sous le boisseau. Quoi. Il était beaucoup plus déconstruit que magnifié. Là, on a vu revenu en force, quand même, l'idée qu'il faisait partie du grand roman national et qu'il en avait marre des gens qui chiaient sur Napoléon. Bon. Mais c'est vrai que oui, c'est un personnage extrêmement connu. Je, veux dire, je pense qu'on peut aller partout sur le globe, on trouvera des gens qui connaissent Napoléon. C'est la Tour Eiffel. C'est un petit peu la même chose. Alors, c'est intéressant parce qu'on a un film qui, très clairement, produit ce patrimoine-là, qui est un patrimoine encore plus approximatif que celui qu'ont en tête les Français, parce que les Français, ils ont beau, pour certains, se prévaloir de Napoléon, mmh. et dire qu'on est quand même assez fiers quand même que c'est un personnage possé bon, de chez nous, quoi, je veux dire, c'est Zidane un peu, mmh. tu vois, bah, sauf qu'en fait, personne ne connaît rien de Napoléon, si ce n'est les images d'Épinal. alors encore plus au Japon, encore plus en Nouvelle-Zélande ou au Pérou, tu vois, où ils connaissent quoi bah, Ils connaissent essentiellement, d'ailleurs, là où Napoléon a été un personnage lui-même mondial ou, euh, disons, euh, extra-national, c'est-à-dire le Napoléon général, mmh. celui qui précisément a conquis l'Europe. Ce qu'on connaît partout dans le monde, c'est les batailles. Donc c'est un film qui va beaucoup se focaliser sur les batailles, et je crois que ça montre bien à quel point son destinataire réel, c'est le public mondial c'est-à-dire pas du tout le public français en fait et donc il y, y a un malentendu qui me fait moi un peu marrer évidemment je ricane sur le bord de la touche parce que j'ai vu, le film est quand même un gros succès en France hein. je veux dire il y oui. a beaucoup d'entrées en tout cas dans un premier temps oui. 750 000 euh, premières semaines ce qui est énorme pour une première semaine Bon, évidemment après le film visait ça, c'est pas si étonnant mais on voit bien quand même les français se précipiter pour aller voir ce film comme si c'était un peu leur chose à eux quoi. mais sauf qu'en fait le film c'est un mec qui est Ridley Scott qui est un anglais qui fait un film avec des capitaux américains à destination d'un public qui est tout sauf le public français, mmh. en fait c'est pas un film pour nous, on s'y précipite mais il est pas pour nous il est plutôt, voilà, et donc c'est pour ça d'ailleurs qu'il aborde aucune problématique qui serait beaucoup plus intéressante que les batailles, qui serait les problématiques intérieures françaises, c'est à dire là où euh, la France se divise en autant de courants de pôles qui se sont opposés Napoléon était d'un camp contre un autre mmh. il était fondamentalement contre révolutionnaire
0: les changements et, de régime, et, et,
1: tout ça et ça c'est pas évidemment mentionné parce que le public mondial n'y rien le public français je pense pas beaucoup de choses non plus mais un peu plus quand même, il y a un élément par exemple qui n'est pas du tout mentionné parce qu'évidemment ça ne dira rien à un japonais, je prends de nos pauvres japonais comme exemple mais je pourrais prendre d'autres pays c'est le fait qu'il soit Corse c'est complètement sous-joué dans le film, alors que c'est hyper important. Oui, notamment euh, au niveau du langage, par exemple. Ben, par exemple, on la, la maîtrise du français était difficile est, du côté de Napoléon Absolument, c'est bien connu, c'est documenté. Alors évidemment, ça, c'est des subtilités qui, dans une espèce de globiche que parle le film, sont absolument ne peuvent pas passer. De toute façon, n'aurait intéressé personne. J'insiste beaucoup là-dessus parce que je pense une des foirades du film. C'est le fait qu'il constitue une scène de réception qui est une scène totalement euh, euh, sommaire, euh, brouillardeuse. De toute façon, tout ce qui est patrimoine mondial est toujours inintéressant et expéditif. Quoi. Bon, et le film est aussi simpliste que la notion même de patrimoine mondial. Alors après, du coup, nous, les Français, on doit quand même se fader un truc. Bon, moi, Désolé, mais j'ai un peu de mal. Et c'est vraiment pas par patriotisme, c'est plutôt par... Euh, moi, je suis... Euh, ma seule patrie, c'est le réel. Et donc, c'est vrai que de voir un film que fait un anglais joué par des acteurs américains qui parlent anglais alors que c'est tous des personnages français bon on s'y est un peu habitué parce que l'anglais est un peu la langue neutre sur notre planète donc quand on voit par exemple un film qui parle de l'histoire de l'Italie, qui est jouée par les Américains, et jouant, ça nous choque moins, nous les Français. Mmh. Mais quand c'est les Français, c'est un peu plus compliqué, et a fortiori quand c'est la période française par excellence, c'est-à-dire Napoléon, la Révolution française. Et, encore une fois, je ne dis pas du tout ça par chauvinisme, je dis que c'est vraiment gênant en termes de. Alors, le plus gênant, le sommet de la gênance, si je puis dire, c'est évidemment notre ami Tahar Raïm, <rire> bah ouais. qui joue euh, ah bah, bah, Moi, un acteur français d'origine arabe qui joue un personnage français en anglais. Ça, je pense que c'est le must. Je veux dire, Dans le grand bêtisier de l'actorat mondial de tous les temps, celle-là, pour moi, elle restera. Hein. Je veux dire, euh, il, parle et... bien
0: anglais. il parle bien anglais, quand même. Il oui, mais,
1: mais on sait bien que Tahar son grand rêve, c'est d'être un acteur américain. Il fait tout pour ça, il se donne un mal fou, il, il fait 5 heures d'anglais par jour, et un jour, il finira par avoir des grands rôles aux États-Unis. Ça va venir tard. Bon, pour l'instant, t'es un peu ridicule. Hein. Tu te retrouves dans un Ridley Scott t'as l'air hyper content de te retrouver là parce que Ridley Scott c'est un grand nom quoi beaucoup plus que Maurice Piala je pense à tes yeux euh, sauf que bah, mon vieux en fait euh, personne sait ce que c'est que ton personnage je pense que si tu demandais à 100 spectateurs qui sortent du film il sauraient même pas nommer le personnage qui te joue euh, et puis surtout il a 12 répliques il a rien à jouer mais il est content d'être là bon bah, alors voilà il faut se taper tout ce ridicule là je reviens juste pour finir cette première euh, cette première salve <rire> euh, sur les batailles bon tu vas en parler mais je voudrais juste en dire quelque chose elle structure le film. C'est-à-dire que là, on a académisme sur académisme. Non seulement la représentation académique sur Napoléon, c'est le général, alors qu'il est quand même bien d'autres choses que ça et des choses beaucoup plus intéressantes, encore une fois, qui concernent les affaires intérieures. Ça, c'est une première chose. Mais surtout, le film euh, charpente un scénario du même académique. C'est-à-dire, quand tu fais un film de 2h40, il y a des règles de récit académiques auquel euh, Ridley Scott obéit allègrement, c'est-à-dire qu'il faut une relance toutes les heures, il faut une grande scène toutes les heures. Ce qui va tenir lieu de grande scène toutes les heures, c'est les batailles. Donc tu vois comment un récit académique, un narratif historique académique recoupe un narratif académique scénaristique et donc tu vois tu vois une entrée par une bataille qui est donc euh, Toulon mmh. parce que le Marie Antoinette c'est un prologue pour moi ouais, après Napoléon un problème, apparaît ouais. le, la vraie première grande scène par laquelle il est entendu qu'il faut commencer un blockbuster en tout cas un film qui vise comme ça le grand nombre et eh bien c'est Toulon et puis après au bout d'une heure tu as Austerlitz trois quarts d'heure plus tard, tu as Moscou. Ouais. Enfin, la campagne de Russie ouais. et ce qui s'est passé avec Moscou. Euh, et puis, bah, le final, c'est Waterloo. Tout ça est quand même très peu original. Alors, comment est-ce qu'on pourrait faire en sorte que ce soit un peu original de traiter ces batailles-là euh, autrement que comme elles ont été euh, constamment traitées et Scott ben, il en a
0: déjà fait une avec euh, Gladiator, de,
1: notamment avec l'Empire le, oui, romain. Bah, tout à fait. De toute façon, Scott, il aime bien ça. ça est, je, il est très attiré par ça. On pourra y revenir. Mais ce que je note, c'est qu'il ne cherche pas du tout à essayer de trouver un, un point de vue, euh, un angle différent. Moi, je n'aime pas la notion de point de vue que je crois qu'elle est confuse, mais je préfère angle, parce que c'est beaucoup plus précis et physique. Tu vas essayer de prendre soit une bataille genre Waterloo, tu vas essayer de la prendre par un angle qui sera un tout petit peu singulier, qui fasse que tu montres les choses différemment. Ben, une façon de le faire, c'est par exemple de s'en tenir à, à un soldat. Et puis, il y a une autre chose que peut très bien faire le cinéma, c'est rendre compte de la violence de ces batailles-là. Alors, on sait bien qu'à la fin, il y a un écrito qui nous dit... Il est grêle le nombre de morts. Mais mmh. trois petits points, genre, oh là là, quand même, ça a fait beaucoup de morts, mmh. tout ça, Napoléon. Sous-entendu, le boucher euh, Ouais, le boucher, le boucher Napoléon. Bon, d'abord, on voit bien que c'est une espèce d'écrito que la production a rajouté, histoire de dire, attention, quand même, on cautionne pas les morts. Bon, il y a un côté trigger warning, mais après, tu sais, une espèce de trigger warning au futur antérieur. Pardon, on avait oublié de vous dire à, au début qu'en fait, ça ferait les morts, donc maintenant, on s'excuse à la fin. Bon, moi, je pense que tout ça, c'est de l'hypocrisie pure. Mais indépendamment de cet écrito, parce qu'on attendrait éventuellement Ridley Scott, si vraiment les morts, ça lui importe. Bah, c'est d'essayer en fait de les faire éprouver par les spectateurs alors pas forcément pour que ça devienne un truc absolument sanglant une, une littérale boucherie à l'écran mais je pense que faire un peu comprendre que quand même c'était comme dit Godard, c'était quand même du fer qui transperce des chairs, enfin qui tous. C'est ça la guerre toujours, et a fortiori ce genre de guerre, c'est quand même où on s'affrontait directement. Il y a et... ça avec le cheval de Napoléon au tout début, là, où ouais. il prend un gros boulet de canon. Euh... C'est ça, c'est pas mal, c'est plutôt une belle image, c'est une belle trouvaille, je trouve, très étrange d'ailleurs. Je sais pas si l'épisode d'ailleurs est authentique, mais en tout cas, je trouve que ça fait partie des deux, trois idées du film. Il y en a une autre et qui est précisément pour le traitement de la violence dans les batailles, c'est le fameux plan des oui. chevaux qui tombent dans l'eau glacée oui. euh, ça je trouve c'est pas mal parce que, que je sais pas si c'est authentique encore une fois je sais pas si à Austerlitz le lac était gelé et que finalement les obus ont fini par euh, faire craquer le lac et que l'armée ennemie est, est tombée comme ça, mais je trouve que c'est une figuration très intéressante et synthétique qui en plus gagne un peu sur tous les tableaux parce que c'est pas trop violent et en même temps c'est un grand pouvoir de suggestion de l'immense violence que ça bah, en quoi ça consiste la guerre c'est-à-dire la tumeur paralysée, noyée et puis il y a effectivement cette belle idée du sang qui euh, va colorer peu à peu l'écran de rouge bon ça je trouve c'est pas mal c'est un des rares moments où je me suis dit tiens Ridley Scott qu'on appelle plutôt un visuel en général bon déjà en général les visuels m'intéressent peu mais quand même ce qui est bien avec les visuels de temps en temps c'est que de temps en temps il y a des visions bah ça c'en est une c'est une des rares qu'il y a dans le film mais ça fait quand même pas grand chose et ce qui fait qu'au bout du compte comme il ne choisit pas du tout de vouloir réquisitionner le cinéma pour proposer une plus-value d'incarnation par rapport à une idée abstraite qui est Waterloo a fait 50 000 morts ou je ne sais plus combien euh, bah, du coup il se retrouve à filmer une grande bataille comme on les a toujours filmés, avec des passages obligés, pareil, c'est absolument standard toujours des grandes armées rangées Là, bon, Kubrick l'a un peu fait aussi Alors, je pense que fondamentalement Scott est, est plutôt de la lignée Kubrick moi, je pense qu'il a beaucoup moins de talent que Kubrick, mais il est quand même globalement dans l'espace esthétique du kubrickisme. Ouais, bah, son film préféré, c'est euh, Barry Lyndon. Oui, bah, là, on voit, bah, il a vu Barry Lyndon, mais dès son premier film, il ziotait vers euh, son premier film s'appelait Les Duellistes, mmh. qui se passait déjà à l'époque napoléonienne et qui, oui, donc, on voit bien qu'il avait, il avait vu notamment les scènes de duel qu'il y a dans euh, Barry Lyndon. Donc, on voit que c'est un modèle pour lui, mais y compris dans le filmage des batailles. C'est-à-dire, en gros, c'est toujours très abstrait des grandes foules de figurants et puis euh, avec toujours ce climax qui est toujours un peu le même et qui crée une tension, une attente et en même temps immédiatement une déception c'est-à-dire les deux armées qui l'une face à l'autre s'en rapprochent peu à peu l'une de l'autre avec une dilatation par le montage c'est-à-dire qu'ils font 50 mètres l'un vers l'autre l'une vers l'autre et en fait on a l'impression que c'est 800 mètres et ils se rapprochent de cut en cut de raccord en raccord et enfin ils s'affrontent et a lieu la grande rencontre et là bah, ça donne en général rien ça donne une espèce de pataquès de bras, de jambes, d'épées de chevaux, mmh. qui donne l'idée de la confusion sans à aucun moment qu'on voit quoi que ce soit, donc il y a quand même une démission du regard dans ce genre de reconstitution des batailles qui fait que c'est quand même beaucoup de bruit pour rien d'ailleurs l'univers sonore est toujours un peu le même chaque une espèce de tapis comme ça de grognement, as des gens qui font ouais il y a plusieurs types de râles quoi. il y a le râle de l'attaque, genre j'attaque et je me donne du courage en râlant, puis il y a le râle du mourant mmh. euh, c'est une espèce de bande son de râle il si y a de la euh, musique aussi hein il y a évidemment de la musique, ça c'est le passage obligé, une musique en général mineure, discrète, délicate, une musique de chambre je dirais, tu vois, de la petite pop minimaliste, dans le style très euh, léger de Ridley Scott. Hein, Ridley Scott c'est toujours un peu du lourd, quoi. Euh, on pourrait même dire euh, du gros lourd. Mais donc ce qui fait que voilà, on a une bataille, une fois de plus, la bataille n'aura pas eu lieu cinématographiquement. Quoi. Donc moi je... d'ailleurs je me suis demandé, mais est-ce qu'il y a des batailles qui m'aient satisfait de cet ordre-là, au cinéma. Et en fait, j'en vois pas beaucoup. Je, je, je vois, souvent, je vois des gens, des critiques, qui vont toujours avoir un mot au passage un petit peu admiratif pour ce genre de scène. « Ah, quand même, c'est impressionnant. » Ben oui, c'est impressionnant. C'est-à-dire que ça fait impression, et en même temps, on s'en fout. Et on s'empressera de l'oublier. Ça ne fera pas date du tout, comme d'ailleurs l'ensemble du film. Et je pense que tout le film est construit comme ça. Finalement, le contrat qu'il fait avec son spectateur, c'est « Je vais te donner ce que t'attends. » Tu vas en avoir un peu pour ton argent parce qu'on sent quand même qu'il y a eu du boulot et tout 200 ça. 200
0: millions de, voilà. de
1: dollars de budget. Ouais. Tu vas ressortir, tu diras « bon ben bah voilà, euh, franchement ça valait les 15 euros ou les 18 ». Mais en ouais. même temps, euh, bah, tout le monde s'empressera de l'oublier. C'est un film que tout le monde va voir, dont tout le monde se satisfait comme d'une bonne pizza qui réalise son programme de pizza. C'était une pizza en choix, mais euh, bon, au moins il y avait les anchois, je pourrais pas dire qu'il n'y avait pas les anchois. Il y avait Austerlitz, quoi. Euh, je suis content, il y a Austerlitz, puis maintenant je vais me coucher, puis j'oublie. Tout ça est évidemment triste. Alors évidemment, il y a quand même un élément original dans le film, un peu singulier, qui est le focus sur euh, Joséphine, Mais ça, je pense qu'on va en parler un peu plus tard. Mm -hmm. Bon, moi je fais un petit trigger warning, <rire> mais pas à la fin, je le fais maintenant. Bah, tu le fais que dans les règles, quoi. Tu fais un vrai warning, quoi. <rire> Toi, tu préviens avant, en fait. Ouais. Et c'est un peu la base.
0: Il bah, y a des choses qui vont recouper un petit peu ce que tu as dit, mais. Euh, bah, mais en mieux. Mais je préciserai. En mieux, en mieux. <rire> Alors, comme je le disais en introduction, Napoléon, c'est euh, un gros morceau historique. Tout d'abord parce qu'il est contemporain de plusieurs régimes politiques, c'est-à-dire que traiter de la vie de Napoléon, c'est à la fois restituer la part intime d'un individu, mais également l'aspect conjoncturel, historique, qui détermine son ascension sociale, militaire, économique et politique. Le problème au cinéma, comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est que la somme de ces aspects, elle se heurte évidemment à la durée standard d'un film. Du coup il bah, n'y a aucun film sur ce sujet qui échappe euh, ni aux ellipses, ni au fait d'angler sur un aspect en particulier de sa vie, la vie de Napoléon. Et c'est ce que fait Scott d'ailleurs, hein, l'angle du film, c'est la relation Napoléon-Joséphine, euh, j'y reviendrai. Et puis les ellipses dans le film, c'est le fait donc de passer d'une date à une autre parmi une sélection d'événements. Cette sélection, euh, l'historien Henri Guillemin nous l'énumère dans une émission intitulée euh, Les Dossiers de l'Histoire, on, on s'écoute le début.
2: Quand j'ai entrepris cette étude sur Napoléon, je savais sur lui ce que tout le monde sait, un officier corse qui s'est couvert de gloire au siège de Toulon, qui a dirigé l'expédition d'Italie, qui a dirigé l'expédition d'Égypte, qui s'est emparé de la France au 18 brumaire, Quatre ans plus tard le voilà empereur, c'est une succession de victoires, jusqu'à ce que ça tourne mal au moment de la terrible retraite de Russie, vous savez. Le voilà qui abdique, il revient, les 100 jours, après de l'île d'Elbe, de nouveau abdication, et puis l'homme de Sainte-Hélène, vous savez la fameuse image de l'aigle captif qui bat des ailes au sommet de son récif. Bah tout ça, c'est une image traditionnelle, en effet, de Napoléon, et c'est celle que nous donne, par exemple, M. Jacques Bainville, dans son livre de 1935, et Louis Madelin. Je souligne le nom de Louis Madelin parce que, qu'après Frédéric Masson, qui avait donné un très grand nombre d'ouvrages sur Napoléon à la fin du 19e et au début du 20e, Louis Madelin était devenu, en somme, l'auteur classique sur Napoléon. Quand je préparais, il y a bien longtemps, l'entrée à l'école normale supérieure, c'était le livre, je dois dire, qu'on nous imposait. J'ai donc appris Napoléon dans Madeleine. Ben depuis cet âge reculé, je me suis aperçu, vous le savez aussi, hein, qu'il y, y a deux histoires. Il y a une histoire euh, de bonne compagnie, une histoire euh, bien séante, une histoire académique. Et puis il y a ce que Peggy appelait une histoire historique. Et depuis 1864, c'est vieux, hein, Victor Hugo, dans son William Shakespeare, avait dit « Il serait temps que l'histoire entra dans la voie des aveux.
0: » Voilà, émission euh, diffusée en 1968 sur la RTS euh, en Suisse.
1: Profitons-en quand même pour à ceux qui ne connaîtraient pas euh, Henri Guimain, le on leur conseille d'aller écouter et voir tout ce qu'il y a sur Internet. C'est aussi, aussi pour ça que je l'ai fait exprès. Voilà, je pense que c'est d'abord ça l'intérêt. C'est un immense bonheur d'écouter l'immense Henri Guimain, qui n'est pas simplement un historien, d'ailleurs, qui au départ n'était pas historien, il était critique littéraire, mmh. il s'est mis à faire beaucoup de bio d'écrivains, et de fil en aiguille, il s'est penché sur des grandes dates de l'histoire ou des grandes figures de l'histoire, souvent pour, ne disait-on pas encore à l'époque, déconstruire. Et notamment, Napoléon, c'est vraiment là, il nous, on ne va pas être forcément être très gentil avec Ridley Scott dans cette gêne occasionnée. C'est sans commune mesure avec la sauvagerie de Henri Iman euh, vis-à-vis de la figure de Napoléon qu'il déteste, ouais. tout simplement. Mais qu'il déteste de façon documentée. Donc, oui. c'est vraiment, faut écouter ça. Mm -hmm. ça. Ça dure 6h30, je, je crois. Je crois 12. Ah oui, 12 Eh oui, parce qu'il fait parfois des séries de 6, par exemple La Commune, qui est magnifique. Mais Napoléon, il a tout donné, là. Il a, et c douze Moi, j'ai fois... écouté la version de Non, mais tu as raison, c'est 12 fois une demi-heure. Ouais, Donc, en fait, c'est 6h. Tu as raison, tu as raison.
0: Ouais, c'est hyper documenté, notamment, il explique bien comment. Euh les rapports avec les financiers
1: ben voilà voilà par exemple donc euh, euh, Henri Guillemin en tant que bon catholique social avec un vrai fond de jeu marxiste met en avant beaucoup le fait que Napoléon était très proche du parti de l'argent et des argentiers de la bourgeoisie d'affaires et Ridley Scott qui n'est pas exactement du même bord politique et eh bien occulte ça ben, mmh. c'est des choix fondamentaux oui bah en tout
0: cas, ce résumé, ça recoupe un peu ce que tu disais. Guillemin le qualifie de bienséance académique, autrement dit, une histoire majoritairement à la gloire de Napoléon, enseignée, comme il le dit, au début du XXe. Euh, eh bien, la sélection d'événements qu'on vient d'entendre, c'est la sélection choisie par Ridley Scott. On en déduit ce qu'on veut, mais je tenais à le dire aussi.
1: À croire que Ridley Scott a lu les historiens qu'attaquent Henri Guillemin, c'est un certain Madelin, notamment, oui, est il, qui n'a rien à voir avec madelin mais historien qui, lui, effectivement finalement racontait Napoléon comme on le raconte aux enfants. Mmh, mmh. Et
0: en tout cas, pour euh, revenir aux ellipses, le passage en revue des événements tels qu'il nous est présenté bah, ne nous permet pas de saisir ni les enjeux des situations, ni de comprendre ce qui motive Bonaparte. Est-ce hein, qui fait ça pour l'argent, le pouvoir, la patrie On ne sait pas trop. Et si on prend les situations, par exemple, le coup d'État du 18 Brumaire, pourquoi est-ce qu'on passe du régime du directoire à celui du consulat on saura pas non plus. C'est-à-dire que Scott fait des images à partir notamment de tableaux connus, comme le Sacre de l'Empereur, mais le film ne fait pas d'histoire. Et puis, non content de découper la vie de Napoléon sans rien expliquer, le film passe aussi en force du côté des batailles. Alors là aussi, ça a été relevé, comme on le disait, euh, du côté des historiens. Mais donc, le scénario a modifié des faits pour des raisons esthétiques et spectaculaires. C'est ce que précise l'historienne Émilie Robe sur la bataille d'Égypte dans la chaîne YouTube du Musée de l'Armée.
2: Le rendu des uniformes, de l'organisation de l'armée, etc. est vraiment, est vraiment soigné. Euh, bon, juste, on ne se trouve pas au pied des pyramides. La bataille des pyramides, elle est à plusieurs kilomètres. Les canons ne tireront qu'à 800 mètres, euh, grand maximum. Euh, et jamais de la vie, on ira ébranler euh, ne serait-ce qu'un cheveu sur la pyramide de Khéops.
0: Alors, il n'y a pas que la bataille d'Égypte hein, qui est trafiquée. Celle de Toulon, en vrai, c'était une attaque de jour. Mais on voit bien pourquoi il a fait ça. Parce que la nuit, avec les, les bateaux en flammes, c'est... Ça, ça le rend mieux c'est beaucoup
1: mieux <rire> c'est là qu'on voit que c'est un visuel et, et encore une fois ça peut être des choix moi, intéressants moi j'ai ai bien aimé euh, vraiment, si tu veux me faire monter là. en visualité euh, quelque chose pourquoi pas le falsifier mais il faut que le résultat soit à la hauteur de la falsification quoi. il faut que le jeu en vale la chandelle quoi. là bon je trouve pas que ce soit non plus une scène qui restera mais les bateaux en flammes, j'ai bien aimé quand même. oui c'est pas mal ça fait toujours son petit effet un bateau en flamme
0: et puis à Ulsterlitz, euh, ben, le film place les français sur les hauteurs alors que c'était l'inverse Pareil pour la neige, en fait, il faisait beau. Hein, on parle du, du soleil d'Austerlitz, le légendaire soleil d'Austerlitz. moi,
1: j'ai souvenir d'un temps formidable. J'étais allé avec euh, ma copine de l'époque, et franchement, on était, on était en t-shirt, quoi.
0: Mais c'était en décembre, hein, je crois. Bah,
1: écoute, on était d'autant plus surpris. Et
0: puis donc, exagération du nombre de morts pris dans la glace. En tout cas, par-delà les torsions historiques, le film fait l'impasse sur le génie tactique de Napoléon, y compris Austerlitz, puisque les faits ont été inversés. Alors, je finis avec le traitement de, de l'angle romanesque, hein, la relation Joséphine-Napoléon. L'hypothèse du film, c'est donc d'indexer la chute et gloire de Napoléon sur l'état de cet amour. Le problème, c'est que dans les scènes, l'amour, il n'est pas si évident que ça, en fait. Hein, L'attirance physique entre eux, elle tourne court, puisque Napoléon baisse sa femme mécaniquement, soit pour avoir un héritier, soit parce qu'il est pris de pulsion. Pendant les va-et-vient, Joséphine compte les secondes, laquelle Joséphine trompe assez vite Napoléon après le mariage sans compter que bah, le couple se déchire jusqu'au divorce puisqu'elle n'est pas fertile. Alors on pourrait se dire euh, que l'amour passe à travers les lettres que Napoléon lui envoie. En fait, non, puisqu'il décrit banalement ce qui se passe sur le front et lui dit banalement qu'elle lui manque. À l'arrivée, on a donc trois passages en force par les ellipses historiques, par le traitement des batailles et par un pseudo-amour, ce qui donne donc un film euh, de Bourrin au cube.
1: <rire> un film qui passe en force, ce qui euh, définit assez bien le, le cinéma de Bourrin. Ouais, ouais, ouais. ouais. Toi tu dis les va-et-vient hein, quand tu décris un, un rapport sexuel, tu dis les va-et-vient.
0: Bah, bah oui parce que c'est principalement Phoenix qui bah, il la prend par derrière non. quand il la
1: prend par derrière. Non non voir. non mais très bien les va-et-vient j'aime bien. Oui. Ouais alors moi oui je serais assez d'accord avec toi, petite nuance près, qu'est-ce qui a occasionné cette décision ou mené à cette décision d'un tel focus pour le coup assez original sur Joséphine Bornet, en tout cas la relation entre Bonaparte et Joséphine moi j'y vois un petit peu peut-être une injonction de production encore, ces films là moi je suis pas obsédé par les ressorts économiques de la fabrication d'un film, enfin quand on a affaire à une opération qui est Intégralement économique, comme celle de faire un Napoléon à destination d'un public mondial. Bah, c'est un choix et, standard, en fait. Et, et, histoire
0: d'amour. Euh...
1: Ouais, je pense que c'est une façon comme. Dans l'équation d'un scénario. Quand comme on scénario. veut qu'un film ait un succès mondial, il faut encore une fois attirer les familles dans la salle. Ça, c'est vraiment la clé, on l'a souvent dit. Et bah, dans famille, il y a des femmes. Et donc, quand même, Napoléon, en plus, on va mettre le focus sur les batailles. C'est mec, quoi, c'est masculin. Euh, et donc, on va quand même une petite histoire d'amour. Il y aura un personnage féminin, d'ailleurs, qui permet d'ailleurs de promouvoir une actrice relativement connue, qui s'est fait connaître notamment. Vanessa ben, Kirby, euh, ouais. Voilà, dans, dans The Cran et puis ça permet peut-être d'intéresser davantage nos amis spectatrices parce que l'amour est postulé comme les intéressants davantage que les batailles tout ça est très grossièrement sexué mais je pense que les producteurs parlent parfois de cette façon là, mmh. je ne fais que rapporter leurs bêtises et leur schéma consternant de simplisme il y a peut-être aussi une sorte d'option qu'on va appeler grossièrement féministe à savoir que ce qui rentrerait dans ce qu'est la stratégie de pas mal de fictions audiovisuelles actuelles en accompagnement de la vague féministe du moment, à savoir on va euh, mettre la focale sur euh, un personnage féminin qui avait été occulté un peu par la représentation dominante. On va visibiliser les invisibles ou les femmes qui ont été invisibilisées par une histoire masculocentrique mais on pourrait donc se dire bah oui quand même Joséphine c'est un peu une bafouée de l'histoire, un peu, puisqu'elle est victime elle-même de l'engagement enjeu politique qui a toujours constitué le corps des femmes dans toute l'histoire, un enjeu tribal, un enjeu de reproduction de l'espèce, un enjeu clanique, un enjeu à l'échelle de la nation, et surtout chez nos amis les rois, un enjeu de descendance. à partir du moment où Napoléon s'auto-proclame empereur, et qu'en plus il dit Napoléon Ier, ce qui veut dire qu'il faut qu'il ait un descendant, et eh bien si euh, son épouse en l'occurrence, qu'il a quand même épousé, ne lui donne pas d'enfant, il va falloir la virer. Donc elle est une bafouée d'histoire, elle est non seulement une invisibilisée, une semi-invisibilisée, parce que Joséphine, elle fait un peu partie aussi. Mmh. Quand j'étais petit, pour revenir à ce qu'était ma perception spontanée de la story de Napoléon, il y avait Joséphine dedans, hein, Napoléon, Joséphine de Beauharnais, tout ça je savais. Je savais pas du tout ce qui c'était ces gens, mais donc elle est semi invisibilisée. Mais c'est vrai que là, on lui accorde une certaine place. Et en plus ont rétabli une sorte d'injustice qui lui a été faite une injustice assez cruelle effectivement genre je te vire à partir du moment veux, où ouais, on il
0: divorce avec elle parce qu'elle est pas
1: fertile voilà ce qui est quand même bon, cette cruauté qu'on connaît bien euh, qui concerne les femmes à peu près toutes les femmes de tous les temps et de toutes les contrées mais a fortiori encore une fois quand il y a des enjeux de descendre bon il pourrait y avoir ça ce qui est un peu étonnant venant de Ridley Scott qui ne sait pas Caractérisé ou singularisé depuis le début de son œuvre légère par euh, un primat. Alors, il a fait Telma et Louise, qui est de loin mon film préféré de lui, oui. mais qui est un film presque antiscotien, pratiquement. Mmh. Je m'étonne encore qu'il ait pu faire ça, lui, à un moment.
0: Il y avait le dernier duel aussi, qui était un. Oui.
1: Il y avait un peu de féminisme, en ouais, fait. Oui, ouais, Il ouais. en fait. faudrait que je le voie définitivement, ce film, parce que ça, tu m'en as déjà parlé en me disant que c'était pas si mal et qu'il y avait cet aspect-là. Donc, il faudrait. Voir. Je mets ce, ce bémol-là, parce que j'ai pas vu le film. Mais en, tout cas, bon, en tout cas, sur l'ensemble de son œuvre. Comment dire euh, Ridley Scott fait un cinéma particulièrement masculin. Euh, je veux dire, il aime bien la puissance masculine, c'est toujours des, des hommes, c'est un peu des bonhommes quoi, c'est du cinéma de bonhomme. Donc bon, moi le fait que on puisse voir dans cette espèce de mise en avant de Joséphine un réflexe féministe de Ridley Scott, j'ai un peu des doutes. Ce serait plutôt de l'ordre du scrupule éventuellement, genre un petit peu un scrupule de boomer sur le tard, comme on a vu un péché Scorsese. Chez Scorsese, ça a produit un film autrement plus intéressant que celui-là. Mais genre, ah oui, quand même, c'est vrai que je ne peux pas beaucoup occuper des femmes sur ma filmographie de 800 films. Sur le tas comme ça, à 80 berges, je vais le faire. Oui, bon, ce n'est pas très intéressant si c'est un Mais Moi, en fait, je pense que cette focalisation sur Joséphine euh, a un autre ressort. Euh, reprenons un petit peu comment apparaît Joséphine. Tu l'as un peu dit, effectivement. Le film est, comme d'habitude, assez métronomiquement construit dans une alternance euh, scène joséphine euh, napoléon scène guerre, guerre. Mmh. Donc tout ça est un peu bourrin aussi, hein, c'est binaire quoi. Bon, on va de... Et de fait, il y a quand même des effets d'altération de l'un à l'autre. Et effectivement, avec une dominante, bizarre d'ailleurs, et tout à fait discutable, tu en as un petit peu parlé, il y aurait un peu l'idée que c'est ce qui se passe au lit qui expliquerait presque la grande histoire. -à la petite expliquerait la grande. Et c'est vrai qu'on a plusieurs traces de ça. Par exemple, il lui écrit une lettre en off, qu'on lit en off, quand il est en Égypte. Et euh, bah, il dit à quel point elle lui manque. Il n'a qu'une envie, c'est de revenir. Et s'il revient d'Égypte de façon un peu euh, prématurée. C'est parce qu'il apprend qu'elle le trompe. Voilà, ce qui se reproduira par rapport à l'île d'Elbe quand il est en premier exil à l'île d'Elbe Il revient aussi, nous dit-on, d'abord et avant tout, parce qu'il apprend que bah, le fameux tsar Alexandre, qui était fan de lui, s'est euh, euh, tu peux consommer euh, Joséphine. Et puis il y a un autre moment où il lui est écrit euh, de Moscou, je crois en tout cas pendant la campagne de Russie, mm -hmm. pour lui dire ⁇ Je traîne ma mélancolie en Russie, parce qu'en fait, euh, là où tu n'es pas, je suis mélancolique ⁇ Bon, Il y a quand même un peu l'idée que non seulement il a alterné entre Bataille et Joséphine, mais qu'il y avait quand même une dominante Joséphine dans sa vie, et que le vrai ressort serait celui-là. Alors, à quoi est-ce qu'on a affaire là-dedans On a affaire à un récit parfaitement droitier. Parce que ça, c'est un petit peu ce que nos amis historiens de droite, il y a des très bons historiens de droite, mais disons historiens du dimanche de droite euh, nous présentent toujours comme ce qu'ils appelleraient eux-mêmes le roman national. C'est-à-dire, il faut raconter l'histoire de façon romanesque. Et c'est ça qui est beau. Et c'est ça qui intéressera nos jeunes enfants à l'histoire. Et, et il faut, dans le roman national, il y a aussi l'idée qu'il faut glorifier notre roman national hein, à titre de, pour former des petits patriotes. Mais il y a aussi cette idée que, oh, faut... Faut pas raconter d'histoires à la Brodelle, quoi. C'est pas des histoires de grands mouvements économiques. Ça, c'est chiant. C'est marxiste. Enfin, tu vois, on s'ennuie. Non, il nous faut des personnages. Il faut du roman. Et donc, l'idée que cette idée très clicheteuse, à savoir que derrière tout grand homme, il y a une femme, c'est très cliché. Ouais, c'est pas du est tout qu féministe. Est qui
0: incarnait, hein. qui, enfin, qui cristallisait dans la phrase tu n'es rien sans moi et voilà. inversement.
1: Tout à fait. Avec cette espèce d'analogie très douteuse et aussi, je trouve, très voilà, au bas mot, droitière, à savoir prendre la France, c'est comme prendre une femme. Il a, il a, il a des expressions dans le film qui sont de cet ordre là tu vois c'est tout à est parfaitement misogyne en plus par-delà le fait que c'est misogyne, c'est aussi vraiment une conception de ce que serait qu'une nation qui serait une conception presque organique de la nation et une conception très romanesque, encore une fois, de l'histoire. Alors, non seulement tout ça, c'est tout à fait... Bon, je pense que ça correspond assez peu à la réalité, mais en plus, c'est une construction. C'est-à-dire qu'encore une fois, c'est pas mal dégrainer les erreurs factuelles ou les déformations de Ridley Scott du film par rapport à ce qu'on sait de Napoléon. Autre chose est de voir ce qu'il affirme. Et ce qu'il affirme à ce moment-là, c'est un peu ce que je viens de dire, une histoire romanesque, mais aussi c'est une histoire euh, qui fait droit aux individus. C'est-à-dire en gros qui va euh, complètement occulter euh, les grandes tendances, euh, les, les grands rapports de force, les structures, pour relâcher le mot euh, qui tue, euh, au profit des individus. Alors tout à l'heure j'ai dit que euh, euh, Ridley Scott se désintéressait de l'individu Napoléon, mais je ne suis pas contradictoire, parce qu'en fait, ce n'est pas tant les individus qui l'intéressent, c'est les grands individus. C'est les grands hommes. C'est ceux qui se hissent justement au-dessus de la petite échelle individuelle qui, elle, pour le coup, est complètement inintéressante, que c'est le tout-venant, c'est les pauvres gens, quoi. Non, euh, on les voit euh, d'ailleurs à un moment on... donné, les pauvres gens, oui, je vais venir. derrière des grilles. Ce qu'il veut, c'est des grands hommes. D'accord, moi, je, je me suis amusé à aller voir sa filmo là, sur Wikipédia, parce que je voulais me rappeler. Bon, J'ai à peu près tout vu, d'ailleurs... Presque sans le faire exprès de Ridley Scott, parce qu'en fait, ils sont contemporain Sauf le dernier duel. Sauf le dernier duel, mais j ai, j ai... Non, au bout du compte, ouais, ouais, comme il est... on est contemporain un peu, donc j'ai fini par aller voir un peu tout. Même une Et année, euh... une année euh... comment ça s'appelle Mais je crois qu'il n'y avait aucun titre dont je me, dis, je, me, je me disais à coup sûr que je n'avais pas vu. Le mais film je... sur le vin, là, avec Guy euh, ouais, Bourdon. Tout à fait, bah, j'ai vu. Mais euh, ouais, ouais. Il bah, y a eu des zones d'ombre dans la <rire> carrière de Ridley Scott. Non, mais ce qui est frappant, c'est que tu vois quand même. Hannibal, euh, 1492, enfin, tu vois, le mec, tout de suite, il fou faut du gros, quoi. Il lui faut des grands hommes, il lui faut des grands. Bon, c'est une autre façon de raconter l'histoire qui irait avec le roman aussi, le romanesque, c'est les grands hommes qui font l'histoire. C'est les grands hommes qui plient l'histoire à leur euh, volonté, à leur désir. Et c'est quand même ça qu'on voit au travail. Les gens disent, ouais, c'est plus ou moins contre Napoléon, ça le déconstruit parce qu'il est quand même pas toujours à son avantage. Et effectivement, il y a des aspects comme ça, mais globalement, ça reconduit ce truc que, quand même, c'est lui le maître du jeu. Il y a une grande conscience en tout cas un individu d'exception qui sort un peu de la foule et qui met la foule un petit peu euh, au pas alors effectivement comme tu le pointais on peut voir des traces à contrario de cette mythologie du grand homme à travers la façon dont est représentée la foule qui est systématiquement dégueulasse dans le film je veux dire c'est une constante alors là, la foule alors dès le prologue avec Marie-Antoinette là en fait on a plusieurs échelles de la détestation de la foule par Isla Scott. il y en a une qui est de dire tout simplement c'est dégueu sauvage barbare ça c'est le prologue sur Marie-Antoinette Bon, globalement, c'est quand même des gens qui sont assoiffés de sang, qui viennent se repaître d'une décapitation. C'est pas la peine d'épiloguer sur ce prologue qui dit très bien ce qu'il veut dire, quoi. Bon, euh, alors après, il y a autre chose. Il y a tout simplement, je dirais, la néantification du peuple. Ce qui est encore autre chose, parce qu'il y a une première phrase qui est troublante, quand même bien, d'Écritot, qui commence le film et qui situe un peu les choses grossièrement, période révolutionnaire, tout ça, et qui dit euh, « La pénurie avait entraîné la révolution, et la révolution créa la pénurie. » C'est presque une phrase comme ça. Mmh, mmh. Et la structure en, en, en cercle de la phrase dit tout, de l'opinion que peut avoir Ridley Scott ou son scénariste ou les deux euh, sur ce qu'aura été finalement 10 ans, les dix ans de la Révolution, 89-99 en gros, c'est Napoléon qui a interrompt la Révolution. Et ces dix ans, c'est quoi C'est l'effraction de la variable populaire dans le jeu historique. C'est aussi une Révolution bourgeoise, mmh. c'est plein de choses. C'est pas que le petit peuple de Paris. Mais ça a été aussi beaucoup ça, la Révolution. On peut pas minimiser qu'elle a été vraiment... Le... C'était quand même... Une espèce de poussée plébéienne. Notamment même, le peuple de Paris. Notamment le peuple de Paris. Euh, bon, ben bah ça, finalement, en te disant qu'au départ il y avait la pénurie, après il pay... y, 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 y a la pénurie, en fait, la révolution a eu lieu, elle n'a rien produit. Donc quand le peuple se mêle au jeu, c'est comme s'il si ne s'était rien passé. Vraiment, je pense que ça, il faut le... le voir. Et à la troisième chose, dans le même esprit, disons de vision dégradée du peuple c'est de dire aussi que le peuple est, est effectivement un agent historique nul et neutre et donc il est particulièrement le jouet de, il est manipulé par on en fait ce qu'on en veut et c'est quand même ce qui apparaît et donc on a le grand homme qui à deux reprises retourne une foule il y a le 18 brumeur qui est une scène très grotesque, un peu farcesque. Avec, avec euh, le frère de Napoléon. Oui, à laquelle je défie quiconque de comprendre quoi que ce soit à la lumière du film.
0: Où il fait des roulés-boulés dans l'escalier.
1: Oui, c'est bon, une farce. Et c'est vrai que là, on peut dire tiens, il se fout de la gueule de Napoléon, et on nous montre un peu lâche, un peu bizarre, ou alors se battant un peu. Et puis comme, il comme, met des comme, coups dans, voilà. dans la porte. Comme un mec se bat bourré dans une taverne, enfin c'est assez piteux. Oui, sauf qu'à la fin, quand même, avec l'intervention de son frère, on retourne les soldats contre les parlementaires, et c'est ça qui va donner le vrai coup d'état du 18 brumaire. Donc, quand même, malgré tout. Napoléon dans cette scène est filmé comme j'ai les soldats à ma botte et vous voyez regardez comme ces cons là tu leur dis n'importe quoi tu leur dis vas-y fonce sur les parlementaires ils y vont et c'est exactement ce qui se passe au retour de l'île d'Elbe aussi où il revient et il y a l'armée qui avec le 5 e régiment effectivement l'armée évidemment il n'est pas légitime à ce moment là et lui en un discours pas très brillant d'ailleurs euh, il arrive à les retourner bon en gros c'est quand même intéressant de voir comment la foule, le peuple, le populo, les gens ordinaires, c'est en gros une espèce de masse indifférenciée qui est parfaitement euh, malléable par des injonctions des puissances que sont par exemple des grands hommes et par exemple Napoléon. J'insiste bien là-dessus parce que je pense que c'est ça fondamentalement l'imaginaire au travail dans le film. C'est pas rien. c'est pas, oh, Rudy Scott, finalement, il a fait un truc, bon, ça n'a pas beaucoup de sens, on ne sait pas ce qu'il veut faire. Moi, je vois ce qu'il veut faire. Et il veut faire ça. Il veut... Construire un récit historique ou une, comment dire, une épistémologie historique qui est celle-là. Ce qui fait que si on revient en bataille, par exemple, la façon dont elles sont découpées, c'est, moi j'appellerais ça un découpage euh, capocentrique. Tu vois, au sens où caporal vient de capot qui vient au Ouais, chef, quoi. C'est-à-dire qu'en gros, tu as une alternance entre des plans de Napoléon et des plans de la foule, euh, des plans de ses hommes, quoi, mmh, de ses mmh. soldats. Et l'un, évidemment, d'un plan à l'autre, on voit bien que c'est le plan capot qui dirige le plan d'après. On ne voit même pas les, vraiment les maréchaux, d'ailleurs. Très peu, très très peu. C'est vraiment un grand homme et effectivement la foule sans les corps intermédiaires, comme on pourrait dire. Mais effectivement, dans l'imaginaire qu'on appelle césarien ou césariste, qu'on va appeler plus tard Bonapartiste, d'ailleurs, il y a précisément une évacuation des corps intermédiaires. Il y a toujours la foule qui est vraiment à la demande de cet homme qui, d'un geste, arrive à les contrôler. Même au moment de Waterloo. Waterloo, il perd, mais scénographiquement... Il est dominateur, c'est intéressant Waterloo, parce que c'est vraiment filmé et découpé et monté comme un duel entre deux hommes. Entre, entre le deux duc deux de filles, Wellington et... Bien euh, sûr, et entre Wellington et lui. Euh, puisque on Puisqu'on alterne entre gros plan sur Napoléon, gros plan sur Wellington. Plan de, sur les gueux qui vont obéir et, et bon. Alors on voit bien, évidemment, en plus l'imaginaire à ce moment-là de Ridley Scott on voit une analogie totale entre la façon dont lui se vit comme cinéaste et la façon dont il représente les généraux. C'est-à-dire que lui, on voit bien que son idéal de direction d'acteur ou d'organisation d'un tournage... C'est un idéal euh, de caporaliste. Mmh. Il y a eu quand même, j'imagine, un macro tournage avec quand même pas mal de figurants. Ils ont quand même un peu fait semblant de le faire. Eh bien, notre ami Ridley Scott était en posture de général et de Napoléon. Ouais, c'est d'ailleurs
0: aussi euh, ce qui est résumé dans une scène. Tu sais, la scène où tu as euh, Napoléon qui est dans le bateau euh, qui doit l'emmener en fait à Sainte-Hélène. Il discute avec les aspirants de la marine. Ouais. Il leur dit que l'art de la guerre, les canons, c'est de la géométrie. Et dans les interviews, Ridley Scott n'arrête pas de parler de géométrie puisqu'il dit qu'il utilise parfois 11 caméras en même temps en simultané pour euh, filmer les, les batailles.
1: Oui, c'est-à-dire, c'est très intéressant comme anecdote. Euh, effectivement, elle est intéressante cette scène où, où des jeunes gens lui demandent de raconter sa légende et lui, il va, il va pontifier sur son grand art de la donc, guerre. Donc il
0: établit, Ridley Scott établit un parallèle entre lui et son personnage en fait, fait dans cette
1: scène-là. Absolument. Et mais je pense, bah après, je des représentations. Je veux dire, comment un, un cinéaste vit-il Comment vit-il son métier Comment conçoit-il son métier bah, On voit bien comment Ridley Scott le conçoit. Quoi. Il s'est toujours trouvé une, deux fois sur trois dans des macro-tournages où il s'agissait de diriger tout un un chantier, quoi. une énorme entreprise qui s'appelle un tournage, avec beaucoup de figurants, beaucoup d'acteurs, beaucoup de caméras, etc. Et on voit bien où est-ce qu'il met sa jouissance, comme dirait l'autre, eh il met sa jouissance dans le fait de diriger tout ça, quoi. et que d'un geste il peut euh, faire euh, accourir les 300 figurants de la gauche pour aller vers l'aile droite, ou que sais-je. Donc c'est parfaitement analogique effectivement de la position du général. Donc quoi qu'on on aille débusquer comme euh, sentiment et des descote par rapport au personnage de Napoléon, ils sont de toute façon cul et chemise. Ils sont... Engagé dans la même force. Il y a une collusion entre la posture du général et la posture du cinéaste tel que Ridley Scott se voit. C'est toujours ça qu'il faut voir, c'est qu'est-ce qui se joue esthétiquement dans un film, indépendamment de ce que Ridley Scott a à nous dire ou pas à nous dire sur Napoléon. Moi, personnellement, mon opinion sur Napoléon, c'est sûrement pas vers lui que je vais me tourner pour avoir des informations intéressantes, pour alimenter ma pensée sur Napoléon, tu penses bien, quoi. En revanche, je vois ce que fait son film et son film est, euh, il distingue, il promeut des grands individus euh, au dépend de la foule et c'est à ce titre-là que je pourrais enfin élucider l'affaire de la mise en évidence de Joséphine dans ce film parce que comme personnage historique Napoléon en tout cas il y a une certaine façon de le raconter qui consisterait à dire que c'est lui qui a achevé la révolution et dans achevé il y a toujours une ambiguïté entre continuer le travail de la révolution pour aller au bout des réformes révolutionnaires en quelque sorte quoi et puis achever ça veut dire carrément lui mettre fin ouais. bon bah oui je pense qu'il l'a surtout achevé au sens interrompu c'est à dire qu'il y a même s'il a toujours essayé d'utiliser une espèce de décorum républicain globalement c'est quand même lui qui arrête les élections maintenant ça va être un, trois consuls puis après un seul puis après un empereur euh, ouais, et donc voilà
0: ouais, il, il revient clairement à un régime aristocratique
1: un régime absolument avec, aristocratique euh, de, 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 une nouvelle aristocratie avec des comtes des ducs tout à euh... fait et ben c'est précisément là que je voulais en venir parce que je pense qu on pourrait tout à fait dire que Napoléon est quelqu'un qui prépare ce qu'on appelle la restauration. La restauration ça a été le retour des rois, mmh. parce que lui quand même était suffisamment intelligent politiquement et pragmatique pour dire non les rois, il y, y a un dialogue d'ailleurs qui dit ça à un moment, oui mais on va faire de toi un roi, non non non, quand même pas roi, ça va trop se voir. Empereur, c'est une espèce de truc un peu nouveau qui fera que le peuple ne se sentira pas complètement euh, floué de sa propre révolution. Euh, mais de fait c'est une restauration, il a préparé la restauration qui arrivera à la fin de son règne, après Waterloo quand lui-même va être exilé, donc il restaure. Et il restaure quoi Il restaure l'ancien régime. Et l'ancien régime, effectivement, c'est là où dominent les aristocrates. Une alors, nouvelle là, génération moyenne en finance, d'ailleurs. Tout à fait. Donc il a reconstitué une espèce qu'on appelle une noblesse d'empire, d'ailleurs, mmh. c'est-à-dire avec des particules plus ou moins achetées, vendues, parce que tout était argent chez Napoléon, qui passait son temps à acheter plein de gens et à corrompre euh, tous les gens euh, qu'il avait intérêt à rallier à sa cause. Et donc il a restauré l'aristocratie. Et c'est là que je me dis que, tu vois, de s'arrimer à un personnage comme Napoléon, ça permet quoi Harry de Lescott. Parce que c'est, faut toujours prendre des choses comme ça. Quand on a proposé Napoléon à Harry de Lescott, pourquoi il dit oui Parce qu'il y a un truc qui l'intéresse dedans. Qu'est-ce qui l'intéresse dedans L'individu Napoléon, on a vu que non. Produire une découpe historique un peu nouvelle sur euh, l'imagerie Napoléon, non plus, puisqu'il reconduit à l'identique. Alors c'est autre chose. Et ben moi je crois que en s'arrimant au personnage qui a restauré l'aristocratie, soit en reconduisant les anciens aristocrates, soit en en faisant des nouveaux eh bien ça lui permettait de faire un film qui de nouveau puisse taper dans le fameux décorum aristocratique. Et n'oublions jamais que Ridley Scott, il vient de la pub, c'est un visuel, c'est au mieux un plasticien, en tout cas un graphiste. Ce qui l'intéresse, c'est toujours ça. C'est-à-dire que quelles images ça va produire. Et alors il est un peu emmerdé avec la révolution, parce qu'il n'aime pas l'esthétique populaire. C'est les gueux, ils sont moches, ils sont sales, et en plus ils habitent dans des petits trucs, alors que lui, il aime bien les grands volumes. Il aime bien les grandes pièces, il aime bien les châteaux, il aime bien les profondeurs de champ, il aime bien tout le mobilier de l'aristocratie. On en voit dans le film, on voit il y a beaucoup de repas, ils pas de bouffée, bah pourquoi Parce que ça permet de placer des beaux petits verres comme on aime bien les voir, de la belle petite porcelaine. En fait, c'est ça qui l'intéresse. Et en se mettant avec Napoléon, qui lui-même a recombi tout ça, et eh bien finalement, ça lui permet lui-même d'arriver à faire semblant de raconter une période révolutionnaire, ou bon, à peu près révolutionnaire, tout en le faisant iconographiquement du côté de l'aristocratie. Et c'est là que j'en viens à Joséphine. Moi, je pense que c'est le, ça le vrai truc. Toutes les scènes avec Joséphine, qui était une noble ça nous est pratiquement pas dit dans le film parce qu'elle est presque présentée comme une espèce de libertine, tu mmh. sais, ouais, au bal des victimes, qui passerait comme ça de bras en bras, comme une demi-mondaine, comme on dira un peu plus tard au 19e siècle, qui viendrait du peuple, mais qui aurait, euh, disons, euh, monté socialement grâce à ses Petit talent dans la bagatelle. Mais non, c'est une aristocrate qui était d'ailleurs de ce que Henri Guillemin appelle le parti des colonies. Mm -hmm. Elle était créole elle-même. Elle, elle venait plutôt de, voilà, de... Elle avait fait fortune, sa famille avait fait fortune, par alliance ou pas, euh, dans les îles, dans nos colonies. Donc elle était d'abord politiquement extrêmement euh, vigoureuse pour surtout euh, en finir avec cette putain de révolution qui avait mis à mal quand même les privilèges coloniaux, et jusqu'à même abolir l'esclavage que notre ami Napoléon se s'empressera de rétablir. C'est pour ça que la, la figure de Joséphine dans le film est très falsifiée, on occulte plein de trucs, mais surtout je pense que de la même façon que Napoléon lui-même s'en est servi un peu de Joséphine, même si peut-être qu'il était amoureux, peut-être qu'il la désirait, ça je ne trancherai pas. Mais indépendamment de ça, de mettre Joséphine au centre du film, ça permet de faire des scènes intimes entre deux et ça permet de filmer des intérieurs super jolis. Mais je pense qu'en fait c'est ça qui se passe. Y peu, qu
0: Il y a un peu de plan rapproché quand même dans les intérieurs entre eux.
1: Ah ben, ben, notamment ben, quand il revient ben, il en faut ouais. mais, mais ça fait aussi partie du décorum parce mmh. que Joséphine est jolie enfin je dirais elle a la classe aristocratique et souvenons-nous maintenant de notre prologue entre Marie-Antoinette pourquoi commencer par là mmh. Marie-Antoinette mmh. ouais, et le peuple pourquoi alors pour chier sur le peuple évidemment bien sûr mais pour en fait constituer ce que j'appellerais une polarité esthétique c'est une polarité politique L'aristocratie, Marie-Antoinette, femme du roi, le roi est décapité, Marie-Antoinette aussi, très bien. Et le peuple, bah, c'est vraiment des sauvages, c'est vraiment la violence de l'histoire, c'est des gens qui étaient assoiffés de sang, comme Robespierre qu'on voit à un moment et qui est comme d'habitude représenté comme une espèce de Staline avant l'heure, euh, complètement dogmatique, propagandiste, fanatisé par sa propre vertu. Qui est obsédé Ça... par la décapitation d'ailleurs. Tout à fait, d'ailleurs je pense qu'il y a une falsification parce qu'il ne me semble pas que ce soit le Robespierre qui se soit tiré lui-même la balle, qui va l'achever. Hein. Mais mm -hmm. bon, je ne sais pas pourquoi il. Je me suis dit que peut-être qu'il avait inventé cette espèce de suicide pour se dire que Robespierre était tellement habité par des pulsions de mort qu'il avait fini par se l'appliquer à lui-même. C'est un peu ça que je me suis raconté tellement c'est étrange. De bon, bref. Mais la scène surtout qui se passe entre Marie Antoinette et le peuple et qui ouvre le film et qui donne le là et qui donne le ton et qui me donne même la clé du film, c'est une polarité esthétique. Marie Antoinette, elle est super classe. D'abord, elle est classe moralement, puisqu'elle va affronter l'échafaud avec une classe toute aristocratique, avec un flegme ouais. extraordinaire. Avec et une le... morgue presque. Voilà, mais ce qu'on aime chez les aristos, quoi. Mais surtout, elle est belle. Mmh. Elle est bien soignée. Elle est hyper maquillée. Elle est maquillée, etc. Et les autres sont moches, quoi. Voilà, point. En fait, il faut toujours prendre un film par cet angle-là, et peut-être, à forcerie, quand on a affaire à un, à un cinéaste qui est fondamentalement là-dedans, ce qui l'intéresse, c'est l'univers plastique des choses. C'est pas tant ce que ça raconte, ce que ça raconte pas. C'est quel est le récit plastique que je vais vous faire le récit plastique que je vous fais et la préférence que j'affirme, c'est pas forcément Napoléon était un mec super, Marie-Antoinette était super, c'est que quand même, c'est quand même vachement plus beau l'aristocratie et c'est vachement mieux à filmer. Et ça donne des films qu'on est bien content de visiter. Et c'est aussi ça, Patrimoine Mondial, parce que les Japonais, quand ils vont voir le film, bah ça leur fera une petite visite de Versailles. Alors c'est pas Versailles, c'est les Tuileries, mais on s'en branle. L'important c'est qu'il y ait des belles gens qui circulent dans des beaux espaces.
0: On est chez les canonniers, là
1: Ouais. Ça va tirer à boulet rouge comme dirait je sais plus qui
0: bon avant de donner la parole au public on va quand même euh, dire quelques mots sur l'acteur qui interprète Napoléon c'est qui rappelle moi son
1: nom parce que j'ai un trou
0: phoenix Joaquin phoenix phoenix Joaquin, c'est ça que j'avais tenté de défendre à l'époque de joker
1: ouais mais à l'époque t'étais pas encore complètement euh, étais tendre, assuré t'étais ouais, un fois. peu tendre t'étais un petit tendron
0: et puisque je parle de joker bah, je note qu'avec bah, ce Napoléon on a une configuration de départ assez proche pour cet acteur, à savoir un héros au centre de l'action, avec des personnages secondaires en retrait, notamment les maréchaux. Euh, en tout cas, au début du film, avec euh, bah, la décapitation de Marie-Antoinette jusqu'à sa fin et le deuil de Joséphine, bah, la tonalité majoritaire du jeu de Phoenix, c'est un Napoléon lugubre avec des cernes, bouche fermée, assez économe en parole. Et au début, ce jeu, il installe un mystère autour de Napoléon et une distanciation du personnage par rapport au commun des mortels, au diapason de sa destinée. Hein, C'est ce qu'on a par exemple lorsqu'il assiste à une pièce de théâtre au bal des victimes. Tout le monde rit, sauf lui, à tel point qu'il est le seul à quitter la représentation. Et puis... Plus le film avance, plus cette froideur elle s'installe de façon euh, presque monolithique. C'est-à-dire qu'avec ce jeu asocial et sinistre, Phoenix part un peu sur la même base d'un Joker en, en moins neurasthénique, en moins exubérant. Mais en tout cas, euh, le résultat de cette interprétation greffée aux ellipses dont on avait dit qu'elles absentaient les motivations de Bonaparte bah, fait qu'on a un Napoléon qui subit sa vie, hein, excepté euh, sur les champs de bataille, que ce soit avec Baras Sieyès ou euh, Joséphine. Napoléon n'a pas l'ascendant dans les situations et cette impression d'infériorité elle est accentuée par le fait qu'encore une fois Phénix s'exprime peu. Du coup, on a une contradiction avec la réalité historique de ce personnage du point de vue de la volonté, mais surtout du point de vue social. Napoléon, euh, c'était quand même un, un arriviste, d'abord pro-Corse donc euh, anti-français puis tour à tour républicain et finalement précurseur, comme tu l'as dit, du retour euh, à la monarchie en France avec la reconstitution d'une classe aristocratique sous l'Empire. Ce qui fait que euh, l'aspect caméléon social assez intéressant esthétiquement euh, chez Napoléon, il n'existe pas dans l'interprétation de Phoenix qu'on pourrait aussi qualifier de mélancolique. Mélancolie filmée, entre parenthèses, euh, avec une récurrence d'éclairage sur son visage filmé dans une semi-pénombre en clair-obscur. Mmh. Surtout à la fin. Et puis euh, là où Phoenix me semble-t-il, rejoue une variation mineure de Joker, c'est lorsqu'il injecte dans son jeu un côté à la fois de douce folie et puéril. Hein. J'ai noté ce dialogue avec euh, un ambassadeur anglais où il dit que les Anglais se permettent de refuser la paix parce qu'ils n'ont que des bateaux Ou lorsqu'ils jouent au cochon euh, sous la table avec Joséphine mm. Mm. Alors j'ai une hypothèse <rire> sur le pourquoi de cette emprise de Phoenix sur euh, le personnage de Napoléon. Oui, bah dis-nous mm. bah, On voit dans le dans le générique qu'il est producteur euh, associé du film. <rire> Et qu'à ce titre, bah, il a demandé à réécrire euh, bah, le scénario, notamment à euh, ce que Napoléon ne meure pas dans son lit mais de sa chaise de dos.
1: Ah, d'accord. Il voilà. a demandé ça. Notamment. <rire> oui, ça donne ce dernier plan où il euh, se renverse. Là. Mm. Oui, tout à fait. Bon, Dans le de plan. Pourquoi pas. Euh, c'est ça ton scoop bah, C'est ça, c'est mon info.
0: C'est ton info J'en ai, ai peut-être d'autres. Ah, t'en as peut-être d'autres, mais tu les places quand
1: <rire> bah, j'attends que, tu... ah, que tu déroules. Ah d'accord, j'attends que tu déroules. Bah euh, oui, il faut bien en parler un petit peu de ce... Donc comment t'as dit Jolly Phoenix. <rire> donc il faut commencer par dire euh, évidemment, la première interrogation c'est qui a la main dans cette affaire à chaque fois qu'on se demande euh, on étudie la prestation d'un acteur jusqu'à quel point est-ce que le réalisateur est, est complice partie prenante mmh. voire même le responsable unique d'une prestation d'acteur ça peut arriver, ça dépend du rapport de force et tu fais bien à ce titre là de nous signaler que bah, si Joaquin Phoenix est producteur associé euh, il a un peu mis d'argent donc il a un peu la main euh, la main allant toujours à celui qui a l'argent notamment dans le cinéma et donc il a, on peut presque dédouaner ou disculper euh, Reed Scott de la prestation que fait Joaquin Phoenix qui effectivement n'est pas ce qu'il a fait de mieux dans sa carrière là on est plutôt dans l'aspect de Joaquin Phoenix sur lequel on a plus que des réserves parce qu'il faut quand même aussi s'empresser de dire que il nous est arrivé de trouver, il m'est arrivé, je vais parler en mon nom, euh, Joaquin Phoenix, tout à fait génial. Mmh. Euh, par Notamment exemple, chez Paul Thomas Anderson, Paul Thomas Anderson euh, un petit peu aussi dans le film de Lindsay. Euh, merde, j'ai oublié, Beautiful Day, genre, un truc comme ça, où il joue le rôle d'un Saul Killer. Ah oui, oui. Enfin, pas d'un Saul Killer, d'un tueur, c'est mmh. pas exactement pareil. Mmh. J'aime bien le film, par ailleurs. Bon. Enfin, comment dire Quand on parle d'un acteur et de la prestation d'un acteur, on n'est pas forcément dans une problématique qui serait de dire est-ce qu'il est bon ou est-ce qu'il est mauvais moi, je prends les acteurs beaucoup plus au sérieux que ça. Mon problème n'est pas d'être une espèce de jury de capacité actorale des gens qui font profession d'être acteurs dans les films que nous voyons. C'est pas ça qui m'intéresse. C'est souvent comme ça qu'on les traite, d'ailleurs, les pauvres acteurs dans la critique, quand on en parle très sommairement, entre parenthèses, en disant qu'il est vraiment, on peut dire que d'un acteur qu'il est une bûche, d'un acteur qu'il est vraiment mauvais, qu'il ne sait pas jouer, qu'il change de métier, ou au contraire, époustouflant, éblouissant. Machin. en fait on est toujours une espèce de jury et on donne des notes euh, je pense qu'on peut parler des acteurs de façon plus sérieuse que ça et peut-être un petit peu au bout du compte un peu moins violente parce que je pense que moi ce qui m'intéresse c'est pas tant si l'acteur est bon ou pas bon c'est qu'est-ce qu'il propose et ce qu'il propose est tout à fait conséquent parce qu'un acteur il traîne avec lui il charrie notamment quand il est tous les plans en tout cas de toutes les scènes mmh. ou presque d'un film de 2h40 il charrie un rapport au monde il produit un discours il produit une ontologie c'est pour ça que la question de l'acteur est une question profonde c'est autre chose que le jury de la fin du conservatoire alors en l'occurrence il faut se demander qu'est-ce que charrie Joaquin Félix, qu'est-ce qu'il fait il le fait d'ailleurs très bien d'une certaine manière ce qu'il fait dans le film il le fait avec grand talent comme à bon, peu près moi, tout moi ce il au il début
0: j'étais un peu conquis hein, parce que je me disais tiens il installe un truc
1: ouais 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 bah moi j'ai vu que dès le début il installait un truc mais ça euh, je, on, on va pouvoir détailler la première chose c'est qu'effectivement dans la mesure où j'ai l'impression que Ridley Scott a un peu laissé les clés de l'incarnation à Phoenix parce que je pense que Ridley Scott ne s'intéresse pas vraiment à l'individu, il ne s'intéresse pas vraiment à l'incarnation c'est pas son truc finalement les acteurs ils s'en foutent un peu et donc il laisse les clés et là il laisse à force sur les clés que précisément Joaquin Phoenix est aussi producteur et qu'il a un peu, par ailleurs c'est un acteur très connu qui a un certain poids et un capital économique extraordinaire et donc un capital tout court et donc il peut faire un peu ce qu'il veut il lui laisse les clés, il lui laisse un peu faire ce qu'il veut et ben bah, dans ce cas là, qu'est-ce qu'il fait il fait du phénix mais qu'est-ce que c'est que le phénixisme on peut dire qu'on a affaire à un à Napoléon phénixé euh, Mais on un...
0: avait dit euh, <rire> qu'on avait dit dans un film que le
1: film était lindonisé bah Vincent oui c'est ça, hein. je pense qu'il y a un lindonisme le lindonisme, j'en ai même parlé dans un essai euh, parce que ça charrie un rapport au monde une philosophie comme on pourrait dire un peu bon dans un usage un peu euh, rapide de philosophie mais une politique peut-être même on pourrait dire et il y a une politique de l'indon qu'il balade de film en film vraiment et il y a une politique de phénix quand on lui laisse les clés et la politique de phénix c'est quoi eh bien bon tu l'as un peu dit évidemment c'est son côté joker c'est finalement c'est ce personnage qu'il joue un peu dans un film sur deux qu'on pourrait dire l'enfant mal grandi un truc un peu régressif on pourrait dire autiste si on ne se méfiait pas de cette usage un peu, euh... aussi Je vais venir sur la mélancolie. pour moi, c'est pas la même chose. D'accord. Non, non, non. La, la, les enfants n'ont pas le mot de la mélancolie. Donc, jouer puéril et régressif, c'est pas jouer mélancolique. Mais c'est jouer, par exemple, bon, euh, c'est ce qui faisait un petit peu dans Joker, bon, qui était explicitement un attardé mental, on pourrait dire. Mais là aussi... Il fait de Napoléon un attard des Et qu'est-ce qui l'arrange là-dedans, Phoenix Pourquoi est-ce qu'il adore jouer ça bah D'abord parce que peut-être qu'il adore jouer les enfants écorchés. Peut-être. Bon, c'est peut-être un truc à lui. Euh, et j'ai pas de détails biographiques sur Phoenix. Bah, il, a qui
0: peu... que... bah, il, a, il a perdu son frère assez tôt.
1: Oui, peut-être. Enfin bon, plein de gens ont plein de drames. Mais il y a... Je suis sur plein d'acteurs qui ont des drames dans leur vie et qui, pour autant, ne jouent pas comme ça. Qu'est-ce qui l'arrange là-dedans Je pense que, quand même, ce qui l'arrange dans la prestation un peu, je dirais, infantilisante ou l'enfant écorché mal grandi, euh, c'est euh, le mutisme. Ça, je pense que ça m'intéresse. Il fait partie de ces acteurs, et l'Indon en fait partie aussi, qui considèrent que leur puissance est dans le muet, et pas dans la parole. Donc moins ils parlent, et plus ils ont l'impression qu'ils vont pouvoir placer les faciès, et donc euh, faire valoir leur jeu d'acteur. Et donc là, effectivement, ça produit quelque chose qui est tout à fait spectaculaire. Ça produit un Napoléon pas du tout volubile, pas du tout le cas, pas, pas du tout méditerranéen Alors pas du tout méditerranéen, et pas du tout Napoléon parce qu'en fait ce qu'on sait de Napoléon c'est que c'était un piètre orateur ça c'est vrai c'est avéré dès ouais. qu'il était à une tribune dit, il bégayait il avait peur enfin, il ne s'est pas parlé de fait tu as dit aussi qu'il n'avait pas une maîtrise du français telle et notamment les l'écrit aussi
0: il confondait il confondait certains mots ouais en fait.
1: ouais c'est ça il n'est pas encore complètement francisé ouais. etc en revanche on sait dans les couloirs est que est, ça des c'est un putain de négociateur c'est un homme qui n'aura pas cessé de négocier et notamment négocier presque sans se négociant du terme mm. en boutiquier mm. il achète un peu tout le monde et par exemple la nuit qui précède le 10 brumaire dont nous n'avons ici que la crête euh, Clorico-grotesque, qui d'ailleurs correspond assez bien aux événements, parce que le coup d'état d'Isubrammer, c'est vraiment une farce. Mmh, mmh. Hein. Mais, et donc, l'aspect farcèse de la séquence n'est pas complètement fausse et elle est plutôt intéressante, c'est plutôt un moment que j'aime bien, en fait. Mais par contre, on ne comprend rien d'Isubrammer parce qu'on ne voit pas toutes les tractations qu'on précédé notamment la nuit qui a précédé, et où, en fait, il essaie de voir qui sont ses alliés, il est avec Sieyès et machin, on va faire croire qu'il y a que juste que un machin, petit
0: avec des œufs à la coque avec Sieyès.
1: C'est rapide, et qu'en plus, à peine, euh, en général, dans les scènes qu'il a, qui sont un peu des scènes de il y en a quand même quelques-unes, entre un comme ça, qui complotent dans l'ombre, parce que c'est aussi un imaginaire très romanesque, ça. Napoléon ne parle pas. Il est toujours taiseux. Donc c'est très étonnant pour un type qui était effectivement bavard, qui n'arrêtait pas de faire du boniment par rapport à tout un tas de gens pour arriver à les rallier, les convaincre. Il faisait partie de ces gens dont on dit qu'ils arrivent toujours à convaincre n'importe qui de n'importe quoi. Alors là, on va dire bah oui, mais du coup, tu es en train encore de dire qu'on falsifie par rapport à... C'est pas tant la véracité qui m'intéresse, c'est... ce que ça absente à ce moment-là. C'est pas tant... Un fait qui concernerait cet individu, Napoléon, à savoir qu'il était très bavard et très volubile quand il fallait, or là on le montre mais, c'est qu'en fait en absentant le négoce verbeux, on absente la politique. Alors en l'occurrence la politique, entendue comme tactique, la bonne stratégie. C'est ça qu'on absente totalement, parce qu'en soustrayant ce qui est l'outil même de la politique, c'est le verbe. Et ça c'est du fait de Phoenix. Alors ça arrange bien Scott qui fondamentalement ne s'intéresse pas à la politique. Et de facto et... l'économique tout à fait. Bah oui. Donc l'économie comme étant le nerf de la politique. Donc les deux sont complètement virés, bah, parce que voilà, c'est l'affaire du verbe. Donc tu vois quand même que c'est conséquent les choix d'interprétation d'un acteur. C'est pas simplement oh bah oui, il s'est trompé, il s'est pas trompé, il est bon, il est pas bon. C'est que c'est tout un imaginaire qui est charrié par ça. Il y a un deuxième imaginaire, je crois, qui est au travail et qui est très phénixien aussi. Peut-être un peu moins d'ailleurs euh, phénixien, parce que c'est pas exactement son registre habituel. Mais je vois bien comment il s'y est pris. Il s'est dit tiens, je vais jouer Napoléon. Ça se refuse pas quand t'es acteur. Et lui dire ouais mais moi sauf qu'en fait moi mon truc c'est l'enfant autiste. Donc attends, Napoléon enfant autiste, qu'est-ce que je peux faire Là ça va pas, c'est tiraillé quand même. Ah si, il y a un point de jonction entre les deux. C'est la figure de l'empereur fou. C'est Néron. En fait, ils jouent Néron, mmh. voilà. Ils ont tous envie de jouer Néron. C'est le grand truc des acteurs, ça. C'est à jouer l'empereur qui a plein de pouvoirs et c'est là qu'on en arrive un peu à la mélancolie. Tu sais, c'est-à-dire qu'il est déjà un peu dans la mélancolie de son propre pouvoir, qui à force d'être seul, isolé, le pouvoir, ah là, là, le pouvoir en fout le pouvoir en ceci, en cela, on finit par brûler Rome, on finit par se retourner contre soi, on finit par faire n'importe quoi. Ça, c'est un truc adore jouer les acteurs. Et je pense que là, Félix, il a voulu se donner ça. Il s'est offert cette partition envers et contre la réalité de Napoléon qui n'était pas du tout comme ça. En fait, ce qui fait un peu et ça je pense que c'est typiquement un mythe des acteurs anglo-saxons il transforme un peu Napoléon en, en roi shakespearien mmh. la mélancolie du roi Lyre la mélancolie de Hamlet mélancolie du pouvoir et je pense que par exemple la scène qui est assez étrange d'ailleurs et que j'aime bien pour son étrangeté où il regarde un peu la momie comme ça il est face, un face Egypte, à face ouais. avec la momie c'est un peu sa scène to be or not to be en fait, il n'a pas un crâne dans les mains. Il a une momie devant lui. C'est la même. Et donc, c'est les motifs, c'est des figures shakespeariennes. En fait, il y a un moment, il est assis dans le trône de façon un peu comme ça, avachi, mmh. fatigué par son propre pouvoir, croulant sous sa propre solitude de grand homme. Il fait référence à un tableau d'ailleurs. Oui, 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 bien sûr. C'est même une copie du tableau. Je mmh. pense que ça, c'est toujours le travail de copiste de Ridley Scott, hein, qui copie des tableaux, quoi. Plutôt que de les. Alors, que le cinéma pourrait avoir comme fonction d'animer les tableaux, de nous dire ce qu'il y a eu avant, ce qu'il y a eu après. Par exemple, avant le sac de l'empereur, les négociations avec le pape après le sac de l'empereur, tout ce qui s'en est suivi. Non, on va s'en tenir au tabou. Passons. Mais donc, voilà, tu vois, es une figure... Alors, ce qui est intéressant dans cette figure shakespearienne, c'est que c'est une figure, justement, et que c'est un archétype. Et là, on voit bien qu'il y a une collusion, quand même, entre Phoenix et Ridley Scott. Il y a une entente, quand même. C'est que... Ils ont voulu déconnecter totalement leur personnage de la situation dans laquelle ils étaient. Le déconnecter du peuple, évidemment. Ça, c'est la moindre des choses. Donc, en fait en enfin, faire une figure au-dessus du peuple, mais le détecter de tout, de toute situation. Ce qui fait que quand il y a des interlocutions, il ne parle pas avec ses interlocuteurs. En fait, c'est comme si Ridley Scott et Joaquin Phoenix s'entendaient sur le fait de constituer une figure qui plane dans l'absolu et un petit peu hors de tout. Et notamment hors d'un truc qui pourtant devrait être la chair de ce film, qui s'appelle l'histoire. À partir du moment où tu reconduis un archétype transhistorique qui court de pièce en pièce, qui court au théâtre notamment qui court euh, à travers les siècles, bah, en fait, tu absentes la situation historique. Cette figure shakespearienne du roi entré dans la mélancolie de son propre pouvoir est presque autosuicidaire en quelque sorte, enfin suicidaire tout court, <rire> pas de pléonasme. Euh, donc on a quand même affaire à un, à un drôle de film qui est quand même en train de nier l'histoire. Mmh. C'est un film historique qui nie l'histoire. Alors ça se voit sur un dernier truc, qui est un choix, qui est induit par le fait que ce soit Phoenix qui l'interprète c'est l'âge bien sûr mmh. euh... ouais, parce que
0: le côté euh, juvénile n'y est pas en fait
1: bah, c'est à dire qu'on sait que Napoléon au moment où nous on le prend dans les faits en 93 il doit avoir 23 ou 24 ouais,
0: 23 ans. ou 24 et puis il est empereur à quoi à 30 ans ouais et il
1: est consul à 27 c'est ça donc c'est ça qui est d'ailleurs tout à fait fascinant dans cette période, oui. hein, parce que ça ne concerne pas que Napoléon oui. quand tu regardes l'âge moyen des révolutionnaires c'est-à-dire mmh. les premiers euh, parlementaires de la révolution, ceux qui ont été à l'Assemblée la, constituante Constituant, puis l'Assemblée nationale etc, ils sont extrêmement jeunes bon, Robespierre est jeune, Saint-Just, il a 25 ans je crois, bon, ça tient à l'espérance de vie de l'époque et plein de trucs, mais c'est très fascinant et je pense que ça joue beaucoup d'ailleurs euh, dans le fait qu'on ait eu à faire une période aussi subversive, qui a renversé tellement de choses quand même, c'est la jeunesse des... alors là, le fait, bon, on confie de rôle à quelqu'un qui a 50 ans Joaquin Phoenix ok 50-24 enfin, ça passe en force quoi. encore une fois faut l'admettre mais moi à la rigueur ça me pose pas trop de problèmes même à la rigueur ça permet un truc c'est de ne pas rentrer dans le cirque du vieillissement c'est à dire qu'on le suit sur 20 ans et finalement il bouge pas ça au moins il y a, y a, y a... on lui coupe
0: juste les cheveux ou on lui, a... ou on lui met une perruque
1: ouais voilà met... d'ailleurs il sait lui-même couper les cheveux à un moment bon euh... où c'est beaucoup plus conséquent en fait c'est que du coup on rate plein de choses essentielles de cette période, notamment donc la jeunesse des gens, mais aussi la jeunesse même de Napoléon. Et par exemple, le fait qu'il qu soit vieux dès le début est un truc qui induit des choses extrêmement conséquentes. Parce que c'est ça qui se passe, qui est très troublant. Je veux dire, moi, quand j'ai vu les scènes du fort de Toulon, qu'est-ce que c'est que ce type qui traîne déjà les, les pieds, qui est déjà fatigué de la vie. Alors qu'on sait bien qu'au contraire, à 24 ans, Napoléon, c'est vraiment le mec qui débarque, il est impétueux, il est très ambitieux. Il sent qu'il y a une situation révolutionnaire là, qui, dont il a attiré un certain nombre de marrons. Euh, D'ailleurs, il en tirera un grade, un grade, de général très largement usurpé. Parce que voilà, c'est ça, les périodes de chaos. Ça permet un petit peu de rebattre les cartes. Quoi. Donc il sent ce que je veux dire par là. C'est comme si on avait, dès le début, affaire à un Napoléon qui a déjà vécu ce qu'on va voir par la suite. C'est-à-dire qu'il est déjà dans la fatigue du film qui va se jouer devant nous pendant deux heures. Bon
0: après, à Toulon, il a quand même une vivacité. Il va au front, ouais. il, va, il va, il va combattre un petit peu mmh, et à la main.
1: Sauf qu'il dira aussi à Waterloo mmh. 20 ans plus tard. C'est-à-dire que physiquement et en termes, je dirais de morphologie et aussi, je dirais d'énergie générale qui anime son corps, c'est la même pendant tout le film. Ça ne change pas. Et c'est là que ça devient intéressant parce que quand je dis que c'est un film qui nie l'histoire, c'est un film qui nie l'historicité, qui nie la variabilité historique et qui commence par l'annier sur le corps même de son héros, qui finalement ne bougera jamais. Il est dès le début tout ce qu'il est. Et en fait, c'est très frappant aussi, si tu regardes les fameuses scènes entre Joséphine et, et lui, bon, j'ai dit quel était leur ressort principal. Mais en fait, elles sont incroyablement répétitives. Il s'aime, lui, il la conquiert un peu, précisément parce qu'il la désire, sans doute, mais aussi parce que ça lui permet, lui, le roturier, en tout cas le type venu de nulle part, le, le voyou corse potentiel, de se hisser à la C'est une sociale. Ouais. Eh bien sûr. C'était un échange de bons procédés, parce que lui-même l'a beaucoup aidé par la suite. Mais dans un premier temps, elle représentait, pour ce parvenu qui était Napoléon, une promotion. Mais les scènes, si tu les voyais bout à bout, c'est toutes les mêmes. En fait. Tous les tenants et les aboutissants de leur rapport sont là dès le début et ne bougeront pas avec simplement, évidemment, le climax euh, narratif qui sera le fait qu'ils euh, divorcent parce que euh, il faut... Avec euh, la euh, voilà.
0: il, elle, elle doit signer... Mais, mais fondamentalement,
1: c'est la même chose et c'est toujours un peu la même encentivité. Sexuellement, c'est toujours un peu pareil, etc. Ça ne bouge pas. Mais, en fait, c'est tout le film qui bouge jamais. Euh, les batailles finalement c'est toujours filmé de la même façon l'histoire d'amour elle est invariante tout est invariant, c'est donc un film historique qui te dit qu'il n'y a pas d'historicité donc en fait pour résumer quand même on a affaire à un film qui met dans son centre un personnage très politique et qui absente la politique et un film historique qui euh, absente l'histoire et tout ça est quand même largement porté par l'interprétation de Phoenix donc comme quoi encore une fois les propositions d'interprétation d'un acteur, il faut toujours les prendre, non pas comme, est-ce que c'est plus ou moins performant, plus ou moins admirable, est-ce qu'il y a un savoir-faire d'acteur qui est là, mais qu'est-ce que ça nous propose comme rapport au monde Le rapport au monde que nous propose Joaquin Phoenix est, est fondamentalement régressif, et euh, anti-politique et anti-historique.
2: Mmh.
0: Bon allez, on retrouve le peuple. Le, ah, peu oui. le peuple qui s'est déchaîné hein, sur les réseaux.
1: C'est vrai. Mmh. Mais qu'est-ce qu'ils ont Ils sont comme... Euh, ils, veulent, ils veulent la mort de Marie-Antoinette Qu'est-ce qu'ils ont
0: c'est un soulèvement de, de Hussard sur la toile.
1: Ah ouais. <rire> Hussard sur la toile. faut être lettré pour te suivre. Hein.
0: Alors on commence avec deux questions. La première, c'est celle d'Audrey. Est-ce euh, que montrer Napoléon sous l'angle dépressif est une volonté de Scott pour mieux le désacraliser ou au contraire, d'en de faire une figure masculine plus ambiguë, ancrée dans notre époque, avec le point de vue inédit sur sa relation avec Joséphine Et la deuxième question qu'on a regroupée avec celle-ci, c'est celle de Pilou. Personne ne semble d'accord si ce film est pro ou anti-Napoléon. Penses-tu que Scott veuille réellement défendre un point de vue sur le personnage ou est-ce plutôt le résultat de la bataille entre Scott Phoenix et le scénariste Par conséquent, est-ce un film sans auteur
1: Ouais. Moi, j'aime bien ces deux questions parce qu'en fait, je les aime en tant qu'elles ne sont pas des questions et qu'elles disent des choses très brillantes, je trouve, avec des hypothèses très intéressantes, bon, qui recoupent deux ou trois trucs qu'on a pu dire. Alors le côté réhabilitation ou relecture du masculinisme napoléonien avec un scrupule un peu plus féministe euh, contemporain, j'ai dit ce que j'en pensais, ça je pense que c'est pas forcément une bonne piste ou alors ça serait un vernis du film et ça concernerait pas son cœur. Euh, en revanche de dire qu'il puisse y avoir des, effectivement des rapports de force entre le scénariste Ridley Scott et Joaquin Phoenix et chacun tire la couverture à lui ça oui ça me paraît très vrai parce que je pense qu'ils sont pas du tout pris dans les mêmes énergies tous les trois et donc ça donne un truc qui, effectivement comme il est noté, a laissé un peu perplexe beaucoup de gens, notamment sur, effectivement, est-ce que c'est pro-Napoléon ou anti-Napoléon Et on sait que les gens de droite sont tout à fait vent debout contre le film parce que eh ben, ça correspond pas à l'icône Napoléon comme grand héros français qui incarne à lui seul ce qu'aura été la grande puissance française, une puissance qui euh, se fout très peu des droits de l'homme ou et autres scrupules humanistes de Gauchias ou de famelette et qui euh, imposait sa puissance enfin c'est du zémorisme dans le texte quoi. Ouais. qui est une idole oui euh, voilà masculiniste on pourrait dire je crois pas que le film soit trop traversé par ça en revanche c'est vrai que de se demander si euh, Napoléon est bon ou mauvais ou mieux ou plus ou moins bien vu dans le film est à mon avis une fausse piste tout simplement, c'est pour ça qu'en fait il n'y aura jamais de solution parce que y, les gens de gauche ont autant de raisons de détester ce film en tant que gens de gauche, hein. on en a abordé mmh. euh, quelques points, notamment euh, l'absence de considération euh, économique et puis le regard porté euh, sur, sur le peuple, ouais, qui le peuple. signale quand même un imaginaire politique conservateur dire, on, on peut le dire au bas mot donc oui je pense qu'au bout du compte le, le le film ne peut pas se regarder comme ça. Il n'est ni pour ni contre, c'est pas son sujet. Son problème est ailleurs, son problème est graphique, son plastique. problème est plastique. Et je pense que par à la question de savoir si on a affaire à un auteur, si un auteur c'est quelqu'un qui, de film en film, euh, charrie ou véhicule un propos sur le monde, ce qu'on dit souvent d'un auteur, -à il a ses obsessions, il a ses thèmes privilégié, bon, c'est tout ça qui constituerait un auteur. Autant de choses, moi, qui me passionnent pas, euh, si c'est ça un auteur, c'est pas très intéressant un auteur, et je pense que Ridley Scott n'en est pas un. Hein. Euh, Ridley Scott n'a pas grand-chose à dire sur rien. Euh, mais Ridley Scott fonctionne, encore une fois, en tant que euh, metteur en scène et en tant qu'élaborant des décors. On, encore, que, on va
0: encore recevoir euh, des lettres.
1: Hein, non, non, mais, mais moi, de dire qu'un cinéaste n'est pas un auteur n'est pas forcément péjoratif parce que le mot auteur, bon, mm. il a, on voit bien qu'on peut faire des usages très très variables de l'auteur, beaucoup de gens identifient un auteur au fait que finalement tous ces films se ressemblent, ce qui n'est pas forcément une, un compliment de... ah ben oui on retrouve toujours ah bah ben Ken Loach quoi, ah bah ben c'est toujours un peu pareil et c'est ça qu'on aime ah oui, c'est toujours un peu pareil quoi, ou Woody Allen pour prendre des exemples un peu les plus caricaturaux donc non non moi je pense qu'effectivement on n'a pas affaire à ça, on a affaire à quelqu'un qui est vraiment un décorateur un décorateur de talent et c'est ça qui lui importe, c'est vraiment qu'est-ce qu'il va pouvoir élaborer graphiquement à partir de tel sujet et comme il a des options esthétiques qui sont plutôt du côté d'un certain pompierisme, eh bien, il a besoin de grands sujets. C'est pas de mal à veille que Ridley Scott nous fera Voyage en Italie, par exemple, de Sophie de Le Sophie Tourneur. Tourneur voilà.
0: Qui sera peut-être dans ton top, d'ailleurs.
1: Va savoir. Petit teaser <rire> sur ce qui va se passer dans deux minutes dans cette <rire> chaîne occasionnée.
0: Mais puisque tu parles de plasticien, de, de talent, euh, je voudrais quand même dire, faire un compliment à Ridley Scott. Quand ouais, Bien enfin, sûr. Mon film préféré, moi, c'est Alien.
1: De tous les temps, tu veux dire Non, de, de Ridley Scott. Ah, ça. de lui Ouais, il faudrait que je le revoie, mais moi, je les... ça m'a bien plu à l'époque. Ouais. Ouais. Euh... Moi, je préférais Tony, son frère, parti trop tôt. Tony Scott, ouais, ouais.
0: qui avait fait Ennemi d'État. Euh... Top Gun aussi, il avait fait Top Gun. Ouais,
1: c'est pas son meilleur, mais pendant les années 90, Tony Scott, il est vraiment, il fait trois, quatre films ouais. très forts. Euh... Carrément.
0: Question de Larlid L'histoire avec un grand H s'est souvent racontée à travers l'action des grands hommes, entre guillemets. Comment aurait-on pu raconter la période de Napoléon sans se focaliser sur Napoléon
1: oui, bah, c'est une très bonne question, parce que je pense que c'est la question qu'on doit toujours se poser quand on va au-devant d'un sujet préconstitué. Tiens, c'est comment moi j'ai envie de la raconter et comment je pourrais la raconter. C'est quand même les, les opérations de base qui vont définir l'identité d'une œuvre, en fait. Et moi je vois plein de manières de rendre compte de la période napoléonienne sans reconduire l'iconographie Napoléon. Euh, on aurait pu par exemple prendre le point de vue d'un grognard, ce qu'on a appelé les grognards qui étaient les soldats qui suivaient Napoléon dévoués à l'empereur. Euh, oui, bah, ça aurait été intéressant de voir c'était quoi la vie d'un soldat napoléonien, quoi un soldat un peu lambda, quoi, entre un troufion. Uh, loyal à l'empereur patriote si on veut moi ça, je, je, je suis pas contre euh, ou, lui. Même,
0: ou même euh, mercenaires et déserteurs comme on, on peut le voir un peu à la fin du film ouais ça
1: serait intéressant aussi enfin il y aurait des soit dit c'était un peu Barry Lyndon ça y avait, cet aspect là était intéressant dans Barry Lyndon on voyait bien ce que pouvait être l'économie de la guerre quand même pour le coup dans ce film qui est quand même mille fois plus passionnant que Napoléon euh, ouais, moi j'aurais bien aimé. quoi Qu'est-ce que ça veut dire euh, faire une marche vers la Russie pendant quoi Des semaines et des semaines Qu'est-ce que ça veut dire avoir froid Qu'est-ce qu'on bouffe euh, et, et tout ça. Et c'est quoi la camaraderie qui a lieu dans ces bivouacs euh, Tout ça, ce serait passionnant. Il y aurait une autre point de vue qu'on aurait pu utiliser, mais alors là, il faudrait vraiment être fort. Il faudrait s'appeler Steven Soderbergh, euh, Chandor, euh, ou, ou des gens comme ça, au-dessus de la moyenne en intelligence que des les, américains les, les on de le dire ouais j'ai pas d'exemple en tête de pas américains mais il y en aurait bien sûr Pablo Larraine tu vois dans oui. le genre quand il prend euh, oui mais évidemment qu'il y aurait d'autres non non mais des gens qui précisément s'intéresseraient aux structures et qui verraient bien que finalement Napoléon ça serait l'inverse de Ridley Scott totalement l'inverse aura été lui-même le jouet de son temps il a été le jouet de la bourgeoisie d'affaires en fait ils l'ont un peu choisi comme on dit parfois que Macron a été choisi toutes choses égales, par euh, le grand capital français. Et donc là, on aurait eu un film vachement d'avant-garde et très original et très intéressant qui se serait appelé Napoléon. Mais on n'aurait pratiquement jamais vu Napoléon. On aurait plutôt vu les gens qui se sont activés pour un moment voyant que, eux, voulant restaurer leur privilège qui avait été quand même un tout petit peu étiolé par euh, la poussée révolutionnaire, ils voulaient reconstituer leur capital et organiser une république de propriétaires, puis un empereur de propriétaires, ils se sont servis de Napoléon, en tout cas ils ont vu que c'était le bon client, lui-même était effectivement le bon client, parce que tout à fait prêt à négocier avec eux, euh, Voilà. notamment il faudrait revoir ce qui s'est passé du côté de la création de la Banque de France, qui était en fait une banque privée, il y aurait mille choses à faire pour rendre compte, pour de vrai en fait, de cette période qui est passionnante, pour peu qu'en fait on se désintéresse de ce qui finalement est à la fois intéressant mais totalement anecdotique d'un point de vue euh, historique et du point de vue des structures, à savoir les batailles. Les batailles, c'est jamais que l'aboutissement de quelque chose. Alors évidemment, il y a des morts, et c'est pas rien. Bon. Et puis la stratégie, ça peut être intéressant. Mais c'est tellement pas ça qui s'est joué dans ces années-là. Donc ouais, mmh. il reste encore 100 films à faire sur cette période-là. Mmh. Mais euh, ils seront beaucoup plus durs à produire. Parce qu'il faudra de l'argent pour le faire. Et si vous frustrez vos spectateurs mondiaux de la figure de Napoléon dans un film s'appelle « Napoléon », il va y avoir quelques demandes de remboursement de billets. Donc, les films que je suis en train de fantasmer n'auront sans doute jamais lieu.
0: Bon, en tout cas, on espère que ça donnera des idées euh, à la jeune génération.
1: Ben voilà, c'est ça. Je vous donne des scénarios clés en main, c'est quand même sympa, quoi. Merci, monsieur Gênes.
0: <rire> Allez, une question d'Eliott. Est-ce que tu as le souvenir d'un film assez grand public où la foule révolutionnaire n'est pas montrée comme une masse haineuse, dangereuse et assoiffée de sang
1: Ouais, ben bah j'ai un peu réfléchi. En fait, j'en vois pas. Après, ma culture est très limitée, donc je pense que ça existe. Mais je pense, en fait, ne pas beaucoup me tromper en me disant qu'il y en a pas. Pourquoi? Parce qu'il y a un fait structurel, encore une fois.
0: Un peuple et son roi? Il Alors, faisait pas ça?
1: Le peuple et son roi enfin, est peut-être le seul contre-exemple. Et, et de fait, le projet de Scholler était très intéressant et, et par moment ça marche dans le film c'était quand même de rendre compte de ce qu'avait été le petit peuple parisien qui avait fait notamment le 14 juillet le peuple du Faubourg Saint-Antoine en gros pour ceux qui connaîtraient un peu Paris parce que ça s'est joué un peu là-bas quoi et c'était un peuple d'artisans qui était déjà très politisé pas que, mais voilà, et qu'il y avait des conditions de vie qui étaient un petit peu difficiles, et donc le prix du pain étant ce qu'il est, et puis plein d'autres facteurs ont fait que ces gens, euh, disons, se sont constitués comme force révolutionnaire et que, auquel Scholler a essayé de faire droit dans son film. Simplement, son film portait bien son nom, « Un peuple et son roi ». Bon, Il bah, y avait quand même encore, hélas, bah, le roi, Louis XVI, euh, le décor tout ce qui se passait à l'Assemblée. Et que donc, il n'y avait pas ce pari n'était pas tenu de, finalement, de voir la Révolution sous l'angle euh, strictement populaire. Et donc, le film reste à faire. Mais une des raisons pour lesquelles c'était compliqué à faire, et je pense que Scholler lui-même a été sans doute prisonnier de son budget c'est que quand tu fais un truc qui va parler de la révolution et qui coûte cher et qui donc doit se rembourser et donc doit faire venir du monde dans la salle il faut que tu fasses un peu le job révolutionnaire c'est à dire qu'il faut quand même que tu serves les icônes il y a des menus il y a des plats obligés dans le menu révolutionnaire et donc il fallait qu'il y ait Louis XVI il fallait qu'il y ait un moment il y ait Marat il fallait qu'il y ait un moment il y ait Robespierre il fallait qu'il y ait tout ça mmh. et donc on quittait un peu le peuple et donc ce qui me mène à ce qui serait pour moi le fait structurel qui fait que c'est compliqué d'avoir ce que demande notre auditeur c'est qu'en général, les femmes historiques demandent beaucoup d'argent, à moins d'être très malins. Euh, là où il y a beaucoup d'argent, il y a du gros budget, eh ben, il y a une grosse visée de gros public pour pouvoir rembourser. Et là où il y a une visée de gros public pour pouvoir rembourser, forcément, de nouveau, on se leste d'un certain programme historique qui va banaliser euh, le point de vue et faire que bah, le peuple ne sera jamais le sujet révolutionnaire réel. Quoi. Donc en fait fatalement le peuple finit par être regardé un peu de loin et ce qui est regardé de loin est toujours regardé un peu grossièrement et finit par être grossier donc c'est pas fait et ça reste à faire alors moi je conseillerais plutôt dans le domaine, euh, comme d'habitude la littérature qui est beaucoup moins engoncée dans des problématiques d'argent, c'est quand même un peu sa force entre autres choses bah, on trouvera dans la littérature je pense beaucoup de livres qui essaient de présenter le sujet populaire pris comme sujet collectif de façon pas forcément plus reluisante, mais en tout cas beaucoup plus attentive, beaucoup plus documentée, beaucoup plus méticuleuse. Et par exemple, il y a un livre d'Éric Vuillard qui s'appelle 14 juillet, qui n'est pas mon préféré de lui. On sait ici à quel point j'admire son travail. Ce n'est pas mon préféré, il y, a, il y a deux, trois choses à redire pour moi, mais qui quand même fait ce travail-là. Mmh. Qui fait vraiment le travail de détailler qui étaient notamment les gens qui se sont retrouvés un certain 14 juillet 1789, place de la Bastille.
0: Allez, une dernière question avant les tops, celle d'Adrien comment est-ce que t'expliques le fait que depuis quelques années tous les films historiques à grand spectacle font le choix d'un ciel entièrement gris, de couleurs ternes et d'une lumière que l'on pourrait qualifier de post-apocalyptique
1: oui c'est bon je pense qu'on s'en est tous un peu rendu compte mais en tout cas c'est très bien vu c'est toujours bien de prendre les choses sous cet angle là surtout avec encore une fois quelqu'un comme Ridley Scott qui est donc essentiellement un, au mieux un plasticien au moins bien un graphiste bon qu'est-ce que c'est que cette dominante de teinte il bon. y a une vidéo
0: sur Youtube assez virale euh, mmh. de France Culture qui explique en gros que c'est depuis le long septembre 2001 que les films ont commencé à, à faire un, un rapprochement entre une ambiance un peu dépressive un peu apocalyptique et des films un peu mmh. à gros budget des blockbusters
1: ouais bon moi autant dire que je déteste ce genre d'explication je pense que c'est toujours très sommaire parce que comme si nous étions tous des sujets historiques et que euh, avant 2001 donc du coup il y avait des couleurs et après 2001 parce qu'on est tous déprimés, du coup il n'y a plus de couleurs donc, ça marche pas comme ça, hein. ça c'est des hypothèses à la, à la torré ça. ou le réchauffement donc, climatique euh, euh, oui tout ça, bon je veux bien croire qu'avant 2001 on était tous heureux et donc on faisait des films en couleurs puis après quand même, le 11 septembre ça nous a foutu un petit coup quand même, alors qu'avant on était quoi les années 90 c'était on pétait la forme et donc du coup bon, on s'est mis euh, à pu faire des trucs euh, rouge vif et jaune mais gris non ça marche pas comme ça je pense qu'il faut toujours prendre moi plutôt des éléments euh, être un peu structuraliste beaucoup plus que euh, médiocrement historien Structuraliste, ça veut dire de voir des jeux de structure au sein même du champ. Le champ cinématographique, c'est un champ. Ils se copient les uns les autres. Il y a des modes, il y a des films qui marchent, qui sont colorés d'une telle manière. Et à un moment, bah, pendant un an, euh, les gros producteurs vont demander qu'on fasse la même chose. Parce qu'ils sont très mimétiques les uns les autres. Ils se regardent faire. Ça, ça a marché, il faut faire pareil. C'est comme dans toutes les histoires de boutiquet Et bah, le cinéma hollywoodien, notamment, est marqué comme ça par. Il y a un moment des trucs qui marchent, donc tout le monde fait pareil. C'est une tendance. Voilà. Donc après, moi, je pense qu'il faudrait plutôt que d'aller voir du côté du 11 septembre. Et de, et et oui, autres trucs comme ça, c'est-à-dire des trucs un peu extrinsèques, voir quels sont les films qui, dans les dix années qui ont précédé, parce que je pense que la tendance a tendance à s'alourdir depuis dix ans, euh, ont imposé cet univers chromatique-là. Moi, j'ai une hypothèse. Mmh. C'est Game of Thrones. La série. La fameuse série. Qui en tant que telle, je n'adore pas, mais il me semble qu'on a exactement ces teintes-là ouais. dominantes. Mais parce bon que, et parce que, donc, que, comme c'est quand ouais. même l'immense succès de la fiction audiovisuelle du 21ème siècle, ouais. en fait on peut le dire comme ça, c'est tout simplement la production audiovisuelle du 21ème siècle la plus influente, la plus suivie celle qui fait l'objet du plus grand culte etc bah donc forcément tu penses bien qu'il y a un certain nombre de producteurs, notamment ceux qui ont du gros argent qui se sont dit on va essayer un peu de faire pareil, donc ça a été copié, sous-copié multicopié, on a pris des acteurs a... en fait il y a eu plein de produits dérivés, mais une des conséquences de ça serait effectivement la définition d'une ligne chromatique qui serait euh, ambiance Game of Thrones
0: sachant que dans Game of Thrones euh, elle se justifie par le fait que l'hiver est de retour
1: mais j'entends bien, je, je, je... oui tu voulais faire une, une blague, je, je, je vois tout à fait plein plein de bonnes raisons à ce que Game of Thrones soit aussi euh, laid à regarder <rire> en tout cas aussi terne mais disons que voilà, il faut quand même toujours aller chercher les, les influences à l'intérieur même de l'art plutôt que de se risquer à des liens entre des segments historiques et des phénomènes esthétiques c'est intéressant mais franchement en général on, on finit par dire des grosses conneries
0: merci François pour cette critique euh, impériale qui mériterait une, une médaille ouais une légion d'honneur
1: mais moi je préférerais une couronne de laurier <rire> parce que c'est ça qu'il a fait Napoléon
0: <rire> on demandera on, on te fabriquera ça
1: ouais il faudrait une remise peut-être en public peut-être qu'un jour la jeune occasionnée fera un truc un happening public va savoir si' cirque d'hiver un truc comme ça tu vois
0: alors euh, bah c'est le moment des tops hein. c'est le moment de sortir les petits papiers
1: bah il y a un moment ouais on est pas.
0: il y a des gens qui sont allés chez les bootmakers. Hein. <rire>
1: <rire> comment on fait on va du 5 au 1 et tu dis le tien je dis le mien comment on fait ben, quoi, tu... On comment f... tu veux
0: t'amuser bah, 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 bah. je peux commencer si tu veux parce que c'est sûr... moi je pense que le tien il est plus attendu que le mien
1: bah parce que je suis plus banal que toi <rire> en fait tu sais tout ça est d'une logique implacable
0: hein. euh, ouais non, alors je... je commence par le 5 donc le 5 c'est euh, Voyage en Italie de Sophie Le Tourneur
1: ouais je connais pas c'est bien
0: <rire> ouais c'est pas mal
1: mais est-ce qu'on voit vraiment l'Italie parce que moi tu vois si j'y vais c'est un petit peu pour me dépayser quoi
0: on voit, on voit un peu l'Italie
1: ouais quoi. cool bah je vais y aller vas-y
0: en 4 j'ai mis euh, The Eternal Daughter de Johanna Hogg avec euh, ouais. Tilda Swinton ça c'est ton
1: petit truc je fais le malin voilà.
0: Non, mais j'ai vraiment apprécié le film ouais. en fait. Moi, je je presque... que je,
1: tu me l'as conseillé très tôt et je ne l'ai pas vu parce que je ne t'écoute pas en général en goût de cinéma. Tu me dis d'aller voir un film, je m'empresse de ne pas le voir et inversement. Donc je ne l'ai pas vu, sinon j'aurais sans doute beaucoup aimé.
0: J'aurais pu le mettre en deux, mais euh, ouais. finalement je le mets en quatre. En trois, je mets euh, Anatomie d'une chute, qu'on a critiqué ensemble euh, mm. début septembre. Ah oui,
1: c'est vrai, maintenant je jouais Justine Trier. Justine Trier. Tout à fait.
0: Et en deux, je mets Désordre de Cyril Cheblin. Ouais. J'ai hésité à le mettre premier parce que... Ouais, parce que le gars, il est fort quand même.
1: Ouais, mais t'as pas eu l'audace. Non. Ah, ouais, c'est ça. Non, parce que je voulais faire le malin. Ah, et donc t'as mis en premier un truc un peu comme ça inattendu Une surprise. Une surprise.
0: <rire> ouais, j'ai mis euh, L'envol de Pietro Marcello. Ah ouais, ça, c'est pas faire le malin, c'est faire son super malin. Non, mais c'est le seul film de l'année où j'ai pleuré. D'accord. C'est le, monta je... le montage qui m'a fait pleurer. En je fait. trouve
1: que c'est un beau critère. Non, mais j'aime bien. Je le dis sans malice. Je trouve c'est un beau critère. Mm. Après, il se trouve que les Marceliens dont je suis, euh, tu n'ignores pas que les Marceliens dont je suis ou les piétrons tron trouvent que c'est vraiment pas son meilleur film. Non,
0: c'est pas son meilleur, mais euh, je trouve que voilà. Tu ce trouves qu que fait, voilà. Ce qui fait sur non, mais ce qui fait sur la première euh, heure avant que ça commence à chanter, j'ai trouvé ça ouais, de très bonne facture.
1: Ah ouais. Moi, j'aime bien le film, moi, hein. notamment moi je dirais la première demi Mais mm. alors j'y vais. Vas-y. J'ai deux exéco en cinquième. Je peux me le faire Vas-y, hein. vas-y. Donc il y aurait euh, Tard.
0: Alors c'est qui le réalisateur
1: Ah bah j'ai oublié, <rire> j'ai oublié son nom d'ailleurs. Non mais c'est un type qui fait un film tous les 20 ans, donc il a un nom, désolé. Je, je, je c'est pas je... Todd non Non, 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 Todd Haynes fait beaucoup plus de films et j'ai beaucoup plus de réserves. Euh, non, j'ai oublié, mais j'ai découvert Tard, moi il y a très tard, <rire> que de rire aujourd'hui. Je l'ai découvert en septembre ou octobre dernier et je, je trouve quand même le film d'une... quête ouais, blanchette, bah, D'abord, Claire dans je, je trouve... Fait, parfois, les acteurs, encore une fois, sont euh, éblouissants. Je trouve que là, c'est vraiment une actrice qui... Une fois sur deux, m'agace. Hein, mais là, je trouve qu'elle compose quelque chose qui produit un personnage puissant. Et c'est ça qu'on attend des acteurs, quoi. Et je la trouve euh, dingue. Et je trouve le film extrêmement subtil. Et par ailleurs, avec une, une élégance de mise en scène... Euh, J'ai parfois pensé à, à ne que te dire à quel ah point oui. j'ai aimé le film. Bah, il faut ouais. que je le vois alors. alors. il faut vraiment voir ce film, mmh. qui est vraiment très très fort. Et alors. donc l'ex-écho serait showing up de Kelly Reichardt. Ah ouais. ouais. Qui est un peu l'équivalent de l'envol pour euh, les marchélistes. C'est considéré comme un film un peu moins bien de Kelly Reichardt. Mmh. En fait, moi, j'aime beaucoup le film, beaucoup beaucoup. De toute façon, j'aime de plus en plus Kelly Reichardt, que je tiens vraiment poids. Je pense pour une des trois ou quatre plus grands cinéastes vivants. Toi? Vivant enfin, voilà, mmh. en écriture inclusive. Ouais. Et celui-là, non, non, je le trouve comme d'habitude très subtil, très fort, très obscur, mais très bien obscur. On ne sait pas exactement ce qui se joue dans ce film. Moi, j'avais l'impression film... que
0: parfois il y avait une caricature de, de ce qu'est l'artiste contemporain.
1: Bah moi, je trouve pas. Ah, ouais Ah, bah, pas du tout. Moi, je me suis dit, bah, ouais, c'est ça. Il y a tellement de gens qui font ça, qui vivent comme ça. C'est passionnant sur l'art, en fait, sur la création.
0: Non, mais tu as peut-être raison, en fait.
1: C'est vraiment bon, un film à revoir. Je ne suis pas complètement convaincu par tout ce que fait Michel Williams dans sa prestation mais euh, vraiment c'est un film par exemple à quoi est-ce qu'on peut voir hein, tu tu disais bon critère a, le film m'a fait pleurer il y a un autre critère c'est j'y pense encore six mois plus tard ouais. de temps en temps j'y repense et, je me, et, et de nouveau je suis content d'y réfléchir et ben bah, Showing Up c'est ça mm. c'est un film qui me travaille ou sur lequel bah, tu, je travaille tu, tu me
0: donnes envie de le revoir là
1: Ben oui revoyez-le tous d'ailleurs. alors en 4 n'attendez pas trop de la fin du monde Radu Jude euh, ah ouais. ouais 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 je trouve ça très fort de toute façon je trouve ce cinéaste vraiment très important de plus en plus en plus il est plutôt de la bande Osloon donc c'est la bonne bande et il fait notamment dans le film euh, je l'aurais pas mis en 4 sans le dernier plan qui se trouve duré 45 minutes, c'est un plan fixe séquence on ah ouais. on va dire et qui fait 45 minutes, un plan large hein, où il se passe plein de choses, qui est très Osloondien première manière, le Osloon je dirais euh, des années 2000 et rien que pour ces 45 minutes je trouve ça vraiment fou quoi Très, on a hésité, à,
0: on avait hésité à, le, à ouais, le faire,
1: mais ça tombait mal en timing. Ah ouais. 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 En 3 mon vieil ami coréen.
0: Ton vieil ami coréen, ton vieil ami coréen.
1: Bah j'en ai qu'un, j'ai un, un, un mon meilleur ami coréen, il est connu quand bon même. Ho. Euh, ah c'est pas est, mon meilleur ami, mais c'est mon pote. donc Jun Ho, c'est mon pote. Hong Soo, -Soo c'est mon meilleur ami. Et là je l'ai retrouvé là, enfin bon de toute façon c'est, bon je vais pas en dire plus, mais donc un de ses films de l'année parce que je pense qu'il en a fait deux cette année. Celui qui s'appelle De nos jours. Euh, il est sorti quand celui-là Je me souviens plus. En juillet, je crois. et Comme d'habitude, euh, on a été 44 à aller le voir à Paris, 2 à Nantes, 3 à Bordeaux, 1 mmh. à Saint-Etienne. Mmh. Non, mais il va loin, il va très loin. Plus ça va, plus il est pur, il est pur, il est pur, il est pur. Il est pur et ça tient pratiquement sur rien maintenant, ces films. Pratiquement le, le, le seul pitch de De nos jours, c'est quand même l'histoire d'un mec qui vient d'arrêter de fumer parce que vraiment. Mmh on lui a conseillé que franchement fallait qu il fallait qu'il arrête parce que là ça va devenir compliqué et tu le vois dans le plan avoir envie de fumer c'est tout <rire> non mais c'est à peine plus que ça ce film, en deux bah, Voyage en Italie du coup parce que comme tu me l'as conseillé il y a deux minutes, ouais. j'ai tout de suite envie de le mettre en deux
0: je t'ai offert en DVD d'ailleurs
1: tu m'as offert en DVD, il me fait des cadeaux des fois Bon, on ne revient pas sur ce qu'on en pense, on a fait une gêne, tout ça. Et moi, je mets... Fabulman Steven Spielberg Écoute, j'ai hésité. J'ai hésité à mettre un Fabulman, mais finalement, euh, tu sais, les gens ne sont pas forcément censés savoir qu'on a fait une gêne euh, à charge contre ce film hein. Donc ah je, pré je précise tout de suite que <rire> nous n'aimons pas Fabulman. Non, un, hein, moi j'ai de l'audace, c'est pas toi. Moi, je suis un vrai séditieux. Mais je sais ce que t'as mis. Bah quoi. ouais, moi je mets en un des ordres. Voilà, je ne le mets pas en deux, tu vois. Je fais pas mon sauce SOSDEM. <rire> Non, c'est un film, c'est, bah oui, désordre, quoi. Et en plus, entre-temps, j'ai vu son premier film qui est inédit. Ceux qui vont bien. Et donc, quand on voit les deux, on sait qu'on a affaire à un grand, puis voilà. Puis on, donc, on espère qu'il fera vite un troisième film. Je crois qu'il est en train d'en faire un. Mmh. Mais ouais. alors, lui, c'est... Une... Ouais. Ouais. Moi, je garantis ce monsieur pour les 20 ans à venir. S'il ouais. si y a encore possibilité de faire des films dans les 20 ans à venir.
0: On va pas le louper, bien hein. On va pas se gêner. Mmh. Bonne fête de fin d'année à tout le monde. Bah ben ouais.
1: Quand est-ce qu'on se retrouve Nous, on n'a pas dit. On... L'an prochain, quoi. Suis... Ouais, ouais, ça, c'est l'année prochaine. Ouais, c'est ça. Mm. On sait pas du tout pourquoi faire. Peut-être un livre. Peut-être un livre.
0: Mais il y a du lourd hein, qui arrive au début d'année 2024. En, en cinéma. Il ouais. y a Lorgos Lantimos. A... Ah, oui. Il sort quand précisément, tout ça euh, je, je sais pas. Et puis, il y a le, le très attendu euh, Jonathan Glazer. Ah oui. La zone d'intérêt.
1: Mm -hmm. On attend un peu, lui.
0: Allez, salut François, salut, salut. à tous